0: Ja, bei meinem neuen Anzug bin ich der Blickfang aller Mädels hier auf den Straßen.
1: Äh, mein Gott, Alter, du gehst mir auf die Nerven mit deinem selbstgefälligen Gequatsche.
0: Naja, spotte du nur Chris. Kann eben nicht jeder so unverschämt gut aussehen. Schau dir doch bloß an, wie anschmiegsam der Anzug auf meinem Astralkörper anliegt. Wie eine zweite Haut, Baby. Yeah. Ah, Du nervst! Du bist doch nur neidisch. Bist eben nicht so ein Spitzentyp wie ich. Aufgeblasener Affe. Sieh dir doch nur an, wie die ganzen Chicas mir hinterher schauen. Meine Fresse! Du trägst einen beschissenen Anzug aus dem Kick, der nicht mal 10 Euro gekostet hat. Und die Mädels da drüben starren dich nur an, weil du so lächerlich aussiehst und
2: sie dich auslachen, du Vollidiot! Musik
1: herzlich willkommen zu der 78. Ausgabe von Nightcrow. Mein Name ist Christoph und ich begrüße ganz recht herzlich an meiner Seite den spinnigen Jens. Hallöchen. Und den unglaublichen Gordon. Hallo. Ja, Jungs, letzte Aufnahme war ich ja leider nicht dabei, aber der Jens hat mich ja sehr würdig vertreten, wie ich das so mitbekommen habe. Dafür schon mal herzlichen Dank.
2: Das stimmt nicht. Es war schlimm ohne dich. <lacht>
1: ähm, ich wollte das eigentlich bei der letzten Ausgabe, wo ich jetzt leider nicht dabei war, äh, bei war schon mal äh, nochmal angesprochen haben. Mir ist nämlich was aufgefallen. Ich habe nämlich die Angewohnheit, wenn wir Filme besprechen, dass ich mir den Film danach nochmal anschaue. Und ich habe mir äh, nach unserer Aufnahme über das letzte Einhorn den Film nochmal angeschaut. Und ich muss dem Gordon recht geben, das er ich nie machen soll. <lacht> ich habe dir gesagt, Mann. Ja... Ähm, allerdings wird er auf zwei Sachen nicht eingegangen, das ist es mal eingefallen. Und deswegen stelle ich mal die Frage hier in die Runde: Wieso ist ein Rabe wie ein Schreibtisch?
2: Ach, war das von dem <lacht> Schmetterling am Anfang?
0: Nee, das sagt der Ruk Das ist, das das ist, das, ist ja zu Schmendrick äh, genau nee, so. Schmendrig, Schmendrig beauftragt ihn damit, hier, löst das mal. Genau, richtig. Habt ihr dafür eine Lösung? Ich jetzt nicht. <lacht> Nein. <lacht> Ja, ich scheinbar. glaube, das sollte auch unlösbar sein, damit er schön beschäftigt ist. <lacht> ja, und die zweite
1: Sache, die mir aufgefallen ist, ist euch eigentlich aufgefallen, dass der Rabe den äh, Mami Fortuna da auf dem Kopf die ganze Zeit hat, äh, nachdem sie von der Harp gekillt wird, dass dieser Rabe die ganze Zeit die verfolgt?
0: Die Harp hier jetzt, oder? Nein, nein der
1: Rabe. Der Rabe verfolgt die dann die ganze Zeit, auf die ganze Reise lang.
0: Ähm, nee. Ist mir nicht aufgefallen. Tja, muss ja
1: auch nochmal gucken jetzt, aber nein, mach's nicht, mach's nicht.
0: Aber <lacht> so, ich habe den Film in Vorbereitung auf die Sendung natürlich gesehen und ich, ich finde jetzt nicht, dass er bei mir in meiner Gunst so extrem, ich sag mal gesunken ist. Ich halte ihn immer noch für einen guten Film, so oder so. Natürlich ist die Nostalgie weg, klar. Ne? Das, das darf man nicht vergessen. Und äh, wie alt war ich damals, als ich den das erste Mal gesehen habe? Und als kleiner Stöppen, da nimmst du so einen Film einfach ganz anders wahr, weil er ja auch wirklich sehr düster ist. Aber heutzutage, ja, lacht man sich da eigentlich drüber kaputt. Ich sehe einfach die guten Seiten an dem Film, wie zum Beispiel äh, die Synchro, die die recht gut war. Alleine Christopher Lee... Ich hatte dazu ja auch mal was verlinkt und zwar gab es sogar eine kleine, einen kleinen Mitschnitt, wo Christopher Lee das äh, synchronisiert hat. Das fand ich sehr interessant. Also er hat auch versucht, seine eigene Interpretation mit reinzubringen und äh, sagte dann hier zum Beispiel auch so, nee, also so und so funktioniert das nicht, äh, das müsste ich ganz schnell sagen. Ja, also ich fand das sehr interessant. Ja, das Interview habe ich mir auch angeguckt. Das fand ich eigentlich auch recht interessant,
1: wobei mich das da gewundert hat, dass der da nicht Deutsch gesprochen hat, sondern dann wieder Englisch bei der Regieanweisung. Aber naja, gut, okay, wahrscheinlich so Gewohnheit. Vielleicht konnte ich den Film auch deswegen nicht mehr ernst, weil ich die ganzen Sprüche vom Gordon im Kopf hatte. Und da ist mir mal äh, eingefallen, so ich glaube der Gordon, der könnte auch so einen guten Audiokommentator für so einen Film geben. Das wäre so geil, so so wenn so die Szene kommt, so König Haggard, er ist jetzt mein Hofzauberer, Einblendung Gordon, ja natürlich
0: ist er das.
2: Ja. Jetzt sofort. <lacht> Gott sei Dank hat er das
0: Bewerbungsschreiben geschickt. Im Vorfeld, deswegen konnte ja. sich Haggard ja auch ein gutes Bild übrigens machen. Ja, ja natürlich. Top. <lacht> Ach, herrlich. Naja,
1: gut. Ähm, jetzt, äh, lassen, lassen wir das Thema mal. Ähm, was ist denn bei euch so passiert? Ähm, ich kann mal eine kleine Anekdote bei mir erzählen. Äh, jetzt nächste Woche hat ein Kollege von mir Geburtstag. Und wir haben uns so überlegt, wir drehen ein kleines Video, einen kleinen Videofilm für ihn. Und zwar haben wir da uns sowas überlegt, so Big Bang Theory mäßig. Äh, da übernehme ich zum Beispiel die Rolle von Sheldon, eine Freundin von mir spielt die Penny und so. Ist sehr witzig geworden. Ich bin gerade dabei, das Ganze ein bisschen zu schneiden. <lacht> Ist einfach nur zu geil, weil man sich selbst natürlich dann auch checkig lacht über die Outtakes zum Beispiel, die da entstanden sind und so, das ist <lacht> einfach nur geil. Aber mal so äh, bei euch so in die Runde gefragt, Gordon, was ist denn bei dir so äh, passiert die letzte Woche?
2: Ja, so viel ist jetzt eigentlich nicht gewesen, außer dass es meine letzte Arbeitswoche erstmal war, denn ich habe diese Woche Urlaub. Aber irgendwie bin ich trotz alledem schon wieder komplett verplant, was irgendwie auch ein bisschen ätzend ist. Aber das nennt man dann wahrscheinlich irgendwie Freizeitpädagogik oder so. Ja, <lacht> man sich selber dann schon den gesamten Freiraum irgendwie wieder verplant, so dass man dann eigentlich doch wieder Stress hat. Deswegen bin ich auch morgen äh, und übermorgen und Freitag schon wieder so ausgebucht, dass ich jetzt sogar am Wrestling-Podcast nicht teilnehmen kann. Das ist ein bisschen ätzend. Zudem arbeite ich jetzt auch noch zusätzlich in meiner... Woche äh, für einen Vortrag, weil ich einen medienpädagogischen Vortrag halten muss in Husum an einem Institut und ähm, ja, da ist also einiges los, ansonsten war ich ein bisschen im Kino, äh, habe mir ein paar Filme angeguckt, wir haben einen Kinotag gemacht, meine Freundin und ich und zwar äh, die Schöne und das Biest, Boss Baby und Ghost in the Shell und ja, da sprechen wir ja hinterher auch noch drüber.
1: Ja, ganz genau. Ich war nämlich auch im Kino, die schöne und das Biest habe ich mir nämlich auch angesehen. Aber wie gesagt, da kommen wir dann später zu. Jens, was war denn bei dir so los?
0: Ja, ist eine sehr gute Überleitung, weil bei mir kinotechnisch äh, zum Hochzeitstag habe ich nämlich äh, von meiner Frau die Silbercard be geschenkt bekommen von Cinemax. Ja, und Sonntag hätte ich die das erste Mal nutzen können, bin dann hin und was war? Es funktionierte nicht. Es sie echt toll. Stehst du da mitten in der Schlange, zehn Leute hinter dir und irgendwann wird es dann natürlich auch ein bisschen peinlich. Die Leute wollten unbedingt ins Kino. Ich wollte eigentlich zwei Filme gucken, aber irgendwie, ich weiß nicht warum, hat mich das echt gewurmt und echt geärgert. Ich hatte dann auch keinen Bock mehr auf den zweiten Film. Ich hatte mir dann nochmal, weil ich hatte einfach ein bisschen Zeit und habe mir dann als erstes Zumindest wollte ich als erstes Kong ansehen, Skull Island. Habe den dann auch noch ein gute 10, 15 Minuten verpasst. Der ganze Abend war eigentlich äh, für einen Anus. Schade eigentlich. Ja, das ist eigentlich so die, ich sag mal, Belohnung dafür, dass man dem Laden da die Treue hält. Ich weiß noch nicht so richtig, was da schief gegangen ist. Ich habe alles kontrolliert, ob alles bezahlt ist und so weiter. Ja, es ist alles von der Kreditkarte abgegangen und... Ja... Da muss man jetzt einfach mal schauen, was da los ist. Ich habe jetzt ein Schreiben, womit ich dann immer Freikarten bekomme, bis dann irgendwann hoffentlich eine neue Karte da ist. Keine Ahnung. Aber ich habe mir auch Ghost in the Shell nochmal angeguckt, aber wie Gordon schon sagte, da sprechen wir gleich drüber. Ganz genau. Also, wir haben heute
1: ein gar nicht so rappelvolles Programm. Das ist ungewöhnlich. Das ist schon die zweite Sendung in Folge, wo unser Programm sehr gestrafft ist. Aber das ist ja auch mal ganz schön, dann sind wir auch schneller durch. Naja, jedenfalls, äh, unsere Susi kann dann das Programm vorstellen, bitteschön.
2: In der 78. Ausgabe schauen Christoph, Jens und Gordon auf die aktuelle Kinolandschaft. Sei es nun Die Schöne und das Biest, Boss Baby oder Ghost in the Shell. Die drei nehmen die Filme ganz genau unter die Lupe. Weiter geht es mit dem Hauptthema, wo sich das Team dem dritten Teil von Spider-Man widmet. Damit schließt Nightcrow mal wieder eine weitere Filmreihe ab. Wenn ihr die Rezensionen zu den anderen Teilen hören wollt, dann geht einfach auf www.nightcrow.de unter die Sektion Filme und Serien und schaut nach, in welchen Episoden sie besprochen wurden. Nun aber viel Spaß bei der 78. Ausgabe von Nightcrow.
1: Ja, vielen herzlichen Dank Susi und dann kommen wir direkt zu unserem ersten Thema für den heutigen Abend und zwar ist das Kino aktuell. Ja, dann kommen wir doch direkt mal zu einem Film, den wir alle drei im Kino gesehen haben und zwar die Schöne und das Biest und da geht doch mal direkt meine Frage an den Jens. Äh, Jens, magst du uns mal ganz kurz
0: erklären, worum es da überhaupt geht in diesem Film? Wir haben die Schöne und die bekommt es mit einem Biest zu tun, aufgrund dessen, dass ihr Vater wohl verzaubert ist. Und äh, ich glaube, ich gebe das auch nicht so hundertprozentig wieder, aber na egal. Auf jeden Fall ähm, geht sie dann in dieses Schloss und versucht, ihren Vater entsprechend zu retten. Das kann sie eigentlich nur schaffen, indem sie das dort lebende Biest. Eigentlich, glaube ich, war das richtig glücklich macht oder so. Äh, auf jeden Fall handelt es sich bei diesem Biest um einen verzauberten Prinzen. Wie könnte es auch anders sein? Ja, obwohl sie das Biest schon abschreckend findet, verlieben sich die beiden doch ineinander. Und er kann sich nur zurückverwandeln, indem er die wahre Liebe findet. Ja, und das ist eigentlich so die Story des ganzen Filmes. Ganz genau, die Story unterscheidet sich natürlich nicht
1: sonderlich groß im Vergleich zu dem Zeichentrickfilm. Ich denke mal, den Zeichentrickfilm wird jeder kennen, äh, äh, zumindest so aus unserem Jahrgang. Ähm, deswegen mal eine kurze Frage an den Gordon diesbezüglich. Sind dir da explizite Unterschiede zum Zeichentrick aufgefallen?
2: Oh, äh, ja, natürlich gibt es schon so ein paar äh, Unterschiede, aber ähm Ganz ehrlich, der Zeichentrick ist bei mir einfach zu lange her, als dass ich jetzt explizit Szenen daraus äh, nehmen könnte. Ich bin mir auch nicht mehr so sicher, ist die Geschichte mit dem Vater überhaupt so präsent gewesen im Zeichentrick? Ich war der Meinung, dass das irgendwie nicht ganz so tief war wie in dem jetzigen.
1: Das siehst du vollkommen richtig. Also im Zeichentrickfilm ist es tatsächlich so, dass das mehr so oberflächlich behandelt wird.
2: Mm. Ähm, also ich meine, ich fand Kevin Klein gut in der Rolle, das hat schon irgendwie gepasst. Andererseits sitze ich aber auch momentan da und denke mir irgendwie, ja, okay, aber im Endeffekt ist es eigentlich auch der Film, den wir schon als Zeichentrick gesehen haben. Ne? Also Disney macht es sich da auch momentan denkbar einfach. Es sind im Endeffekt alles nur Remakes, nur mit realen Schauspielern jetzt. Es ist halt ein bisschen, ja, also klar funktioniert der Film irgendwie, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich mir jetzt jeden Disney-Film noch mal in Real angucken werde, äh, nur weil sie dann denken, yo, den können wir jetzt auch noch mal bringen. Ja, also wenn jetzt keine Ahnung Aladdin oder so kommt, dann werde ich mich dafür, glaube ich, nicht jedes Mal wieder ins Kino setzen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, mir hat der Film im Grunde genommen gefallen. Also ich äh
1: bei mir liegt der Zeichentrick jetzt auch ein bisschen näher. Ich kann mich jetzt auch nicht hundertprozentig an, an, an explizite Szenen erinnern, die jetzt unterschiedlich waren. Ähm, was ich allerdings mal gemacht habe, ich habe mir mal einen Vergleich angehört zu der original und zu der deutschen Synchro. Und jetzt kommt was, das sage ich selten, das sage ich wirklich sehr, sehr selten. Aber ich muss wirklich sagen, ich finde
0: deutschen, den deutschen Gesang besser als den Originalgesang. Hier seht ihr das. Oh, das hätte ich jetzt umgedreht erwartet, denn äh, der allgemeine Tenor ist, und dem stimme ich auch ausnahmsweise zu, dass tatsächlich das Original besser ist. Die deutsche Synchro ist äh, nicht so toll beim Gesang. Also besonders beim, ich glaube, ersten oder zweiten Lied. Also ich, ich gebe dir recht, was, die was,
1: was das Synchron betrifft. Also es ist nicht hundertprozentig Lippensynchron, das, da stimme ich dir zu. Ich finde das aber auch schwierig bei Gesang, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dann müsste man den Text so sehr versch verschandeln, meiner Meinung nach, dass das überhaupt gar keinen Sinn mehr geben würde. Und der Text ist ja wirklich, ist ja derselbe Text wie aus dem Zeichentrickfilm oder aus dem Musical. Der wurde ja überhaupt nicht geändert. Das ist ja wirklich eins zu eins derselbe Text. Ähm, Klar, von der Lippensynchronisation her mag das vielleicht nicht an einigen Stellen nicht so hundertprozentig passen, da, da stimme ich auch zu. Ich finde aber trotzdem den Gesang an und für sich, also wenn wenn du dir wirklich nur mal den Soundtrack anhörst, ohne jetzt die Bilder dazu, finde ich den deutschen Gesang
0: besser als den Originalen. Ja gut, kann ich jetzt gerade nicht so beurteilen. Ähm <lacht> Bei mir ist jetzt auch ein bisschen her, dass ich die schöne Biest gesehen habe. Und gerade auch den Zeichentrickfilm, das ist schon ach, ein paar Jährchen her, dass ich den gesehen habe. Wir haben den hier auf Blu-Ray. Vielleicht hätte ich mir den im Vorfeld nochmal angucken sollen. Ich habe es aber ehrlich gesagt nicht mehr geschafft. Aber ich glaube schon, dass der Zeichentrick auf jeden Fall da besser ist. Was das dort zumindest die deutsche Synchro betrifft. Aber ich gebe dir da recht, da Lippensynchron drüber zu singen. Also das halte ich für unglaublich schwer. Das habe ich ja auch bei meinen Interviews schon ein paar Mal gefragt. Und äh, ja... Man sagt so, also, ja, so schwer ist es jetzt wohl scheinbar nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es doch auch schon äh, schwieriger ist als der normale Synchron. Wie siehst du das, Gordon?
1: Also die, die deutsche Synchro, findest du die gut in dem Film oder bist du auch so einer, der dann eher sagt, nee, ich bevorzuge lieber da den O-Ton?
2: Ähm... Ja, es kommt immer drauf an. Ich glaube, das ist von Song zu Song unterschiedlich. Es gibt, glaube ich, auch einige Songs, die funktionieren einfach im Englischen wahrscheinlich besser, weil sie dafür halt geschrieben sind. Es ähm, ist halt ein bisschen problematisch in einigen Punkten. Wahrscheinlich einfach das Ganze auf äh, dann auch auf Deutsch umzutexten, so dass es auch ein Stück weit Sinn macht. Ähm, Lippensynchron war da eigentlich fast gar nichts. Also das ist, das ist uns auch sehr aufgefallen. Das fällt beim Zeichentrick natürlich nicht so auf, weil das halt einfach ge gezeichnete Charaktere sind. Aber ähm, bei, bei der jetzigen Sache, also vor allen Dingen als Bell durch das Dorf läuft, ja, und, und die ganze Zeit irgendwie, ja, darüber singt, dass sie eigentlich weg müsste. Da, da passt so vieles von ihrer, äh, manchmal singt sie und hat die, hat den Mund zu. Ja, also das, das sind schon so Sachen, wo ich dann irgendwie denke, puh, das ist, äh, ist ein bisschen schwierig irgendwie da dann hinzugucken. Also da hat man immer das Gefühl, die Tonspur wäre verrückt, aber es ist sie ja nicht. Und, ähm, ja, ansonsten, ich weiß nicht, ich glaube, die, die machen, auf beiden Seiten ganz gute Arbeit sowohl im Original als auch im, im Deutschen da sind ja mittlerweile auch viele Leute engagiert die dann auch professionelle Sänger sind ich habe jetzt von dem äh, ich habe jetzt von dem Beauty and the Beast habe ich habe ich die englische Synchro nicht gehört ich glaube nicht dass es dieselbe ist wie im Zeichentrick äh, das ist mit Sicherheit neu eingesungen worden Deswegen nee nee ich meine
1: ich meine ich meine den, den Text von den Liedern das
2: ist der gleiche ja, das das mag sein, ja. Aber das kommt ja auch immer darauf an, ob du den gleichen Text singst, aber die Performance ist eine komplett andere. Und äh, da kann ich einfach kein Statement zu abgeben, weil ich da die US-Version nicht gehört habe. Also ich kann da einen ganz
1: guten Vergleich äh, bringen von dem, ach, wie heißt der Handlanger vom Gaston nochmal? Äh, ah, wie hieß der nochmal? Ja, eine gute Frage. Weiß ich auch gerade nicht. Ja, ah, Ist auch egal. Auf jeden Fall, im Zeichentrick wird der synchronisiert von äh, Santiago Cisma. Und äh, hier in dem also in dem Realfilm hat er, hat der einen anderen Sprecher. Ähm, da habe ich mir mal einen Vergleich angehört. Äh, klingt um Welten besser als das, was damals äh, Santiago Zisma in der Zeichentrickrolle äh, gesungen hat.
0: Muss man einfach so sagen. Naja, es gibt ja noch einen kleinen, eine so, so eine kleine Sache, diese äh, homosexuellen Allegorie, glaube ich, war das, was so ein bisschen für Vorrohre gesorgt hat. Äh, ich habe das nur am Rande irgendwo mitgekriegt. Soll da eine Szene geben, wo, ja, wodurch kommt, dass einer der Charaktere vielleicht äh, homosexuell ist?
1: Ja, yeah, das ist der Handlanger von Gaston. Es gibt eine, also, die ist in dem Zeichentrick nicht. Äh, in dem Film schmiegt er sich so an ihm so an und sagt so, ähm, und er ist so so weich oder so so anschmiegsam oder so. Und dann guckt er ihn ganz böse an und dann fragt er, oh, zu viel? Und er sagt dann ja. Ja.
0: Darauf ist das gemünzt? Also denke ich mal, ich wüsste jetzt nicht, welche Szene du sonst meintest. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe das nur äh, im Vorbeigehen mal mitbekommen. Und weil mich interessiert sowas eigentlich äh, nicht so sehr. Denn äh, mir ist es egal, ob einer homosexuell ist oder nicht. Weil ich damit überhaupt keine Probleme habe. Äh, es hieß nur irgendwie, das hätte man unglaublich hochgepusht und hochgeschaukelt. Und naja, pf, keine Ahnung. Weiß ich nicht.
2: Naja, am Ende tanzt er ja auch mit einem
0: anderen Mann. Ja, das stimmt. Aber pf, ach, ich weiß nicht, ey. Äh, ist es nicht ein bisschen zu konstruiert irgendwo? Also ich sag mal, ich kann ich kann, wenn ich will, in alles irgendwo was reininterpretieren und es ist nie bestätigt worden, dass man da jetzt irgendwie tatsächlich ein Statement mit abgeben wollte.
2: In, inwiefern denn ein Statement? Wer, wer hat denn gesagt, dass da ein Statement abgeliefert werden sollte?
0: Du, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich habe mich nur gefragt, also ich habe ganz ehrlich gesagt das im Radio gehört und als es dann hieß so, ja, diese Diskussion, bla und homosexuell und ich dachte hä? Wo denn? Ich, ich wusste es nicht. Ich, Wie also ja, das Statement ist, dass man jetzt offiziell einen Homosexuellen mit in dem Film hat oder was ist, das soll das Statement sein? Das musst du die Radiomoderatoren fragen. Also ich habe jetzt nur nachgesagt, was die gesagt haben und ehrlich gesagt, ich verstehe es auch nicht. Weil äh, Punkt eins, es ist mir eigentlich relativ egal. Ich dachte nur, ich spreche es mal an. Punkt zwei ist natürlich auch so die Sache. Äh, ob man da nicht tatsächlich ein bisschen zu viel rein interpretiert in etwas, was gar nicht da ist. Dass man ja etwas sieht, was überhaupt keinen, keinen Wert hat oder so.
2: Naja, dass er jetzt so eine Verliebtheit an, an in Gaston hat, das, das ist mit Sicherheit so, aber ähm, de, ob man jetzt da irgendwie, keine Ahnung, dann äh, deutlich mehr daraus gemacht hat, ich meine klar, sicherlich hat man dann den Anklang, dass er da am Schluss eben mit einem anderen Kerl tanzt und so und das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen Augenzwinkern dahin, aber als Statement sehe ich das jetzt auch nicht. Le Fou, heißt der Le Fou? Ach, LeFou, richtig, genau. Ja. LeFou heißt er.
1: Ja, also ich weiß nicht, also pff, Statement, äh, ich, ich, selbst wenn der Charakter homosexuell sein sollte, denke ich mal, sollte das scheißegal sein. Also ich denke, bei der heutigen Zeit muss man über sowas überhaupt gar nicht diskutieren. Ähm, denke ich auch. Aber... Pff, weiß ich nicht, also wenn du das im Radio gehört hast, äh, dann waren da
2: wahrscheinlich wieder irgendwelche Vollspacken unterwegs, keine Ahnung. Ja, die wahrscheinlich noch glauben, dass die Schwulen hinten im Bus sitzen müssen. <lacht> ja, wahrscheinlich. So ein Schwachsinn. Also ja, ob LeFou nun schwul ist oder nicht, wen interessiert das, ey, soll er machen, was er will, ähm, ich finde nicht, dass da ein großartiges Statement jetzt irgendwie gesetzt wurde, aber das ist auch nicht die Aufgabe von die Schöne und das Biest, also pfff. Keine Ahnung, es ist äh, Fou hätte genauso gut eine Frau sein können, ja. Es geht ja im Endeffekt darum, dass Gaston von von einer, einer Person angeschmachtet wird, die er halt die ganze Zeit mehr oder minder nur als menschliches Haustier hält, weil er das einfach braucht für sein Ego. Und du hast ja auch diese kleinen Mädels, die dann halt nebenan sitzen, so, und darum geht es da. Und dass er dann halt irgendwann sagt, ja, okay, stimmt, ich brauche das eigentlich gar nicht, ich glaube, das wird ihm ja auch irgendwann noch zwischenzeitlich gesagt, oder? Du hast ist doch sowas gar nicht nötig oder so. Irgendjemand mm, sagt das, glaube genau. ich, zu am Ende genau. noch. Und genau. äh, ich glaube, darum geht es da einfach nur. Und dass das jetzt ein Statement pro Homosexualität ist, naja, das wage ich mal zu bezweifeln.
0: Naja, ich glaube, das Problem bei den Radiomoderatoren waren einfach so in dem Moment auch, naja, Spule und also Homosexualität und Disney-Filme passt ja auch irgendwo nicht so zusammen. Das war so in, in eine Frage formuliert. Und pff, ähm, ich weiß es nicht, also ich sag ja, ich glaube wirklich, dass man da irgendwas hineininterpretiert, was nicht da ist und selbst wenn es da ist, wen juckt das? Und das würde ich sagen, das sind so Leute, die auch wahrscheinlich einen Jack Sparrow in so eine homosexuelle Richtung irgendwo schieben, obwohl das ja eigentlich gar nicht so ist. Das, das sind so Dinge, die, die werden da hineininterpretiert und sind scheinbar auch wirklich gar nicht da.
2: Aber mhm, naja. Weiß ich nicht, also das, das würde ich bei Jack Sparrow, der ist eher ein flamboyant Character bei LeFou sieht man es zumindest, zumindest tanzt er am Schluss mit einem anderen Mann. Gut, er küsst ihn jetzt nicht, ja, dass man es irgendwie eindeutig sehen würde, aber es hat ja schon irgendwie eine Bewandtnis, dass er mit einem anderen Kerl tanzt, das kommt ja nicht von ungefähr. So, aber so what? Also ich meine, wir sind auch nicht mehr im Zeitalter von, Walt Disney hat gesagt, Nazi-Supermenschen sind uns überlegen Also, <lacht> <lacht> äh, ja, aus der Zeit sind wir nur mal raus, so, ja, und, und, äh, mein Gott, ja, wenn ja auch mal im Millennium ankommt, äh, ist es vielleicht auch ganz gut. Also, äh, so what? Wen interessiert das? Also, äh, tut mir leid, aber diese Debatte um Homosexuelle, sowohl als Lesben oder Schwulen, die wird auch nur noch künstlich aufrechterhalten. Das war in den 80ern und 90ern mal ein großer Deal, und das ist vielleicht noch ein Deal, wenn es um Kindet Kindesadoption oder um, um, Hochzeiten geht. Aber dass das äh, offiziell nicht mehr, äh, also nicht mehr anerkannt ist, das ist doch Blödsinn, wir leben hier nicht in Arabien. Ja, in Disney's Aladdin können die das dann nicht machen. Klar können sie, das ist ja ein westliches Studio.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, was habt ihr denn sonst noch im Kino gesehen? Also ich glaube, was der Gordon auch noch mit zusammen mit mir gesehen hat, also wir waren beide nicht zusammen im Kino, aber wir haben beide wahrscheinlich auch Ghost in the Shell gesehen, Ist das richtig, Gordon? So ist es. Ja, Ghost in the Shell, der neueste Film mit, ähm äh, wie heißt sie? Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, genau. Mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle und für mich auch so die einzige, die ich aus dem Film irgendwo kannte. Naja, worum geht's in dem Film? Na, Takeshi Kintano kennst du doch auch.
1: Ja, Takeshi's Castle. Das habe ich auch gehört, dass der da spielt
0: Nee, tut mir leid, hab ich nie geguckt. Hm. Die Sendung. Ich kenne ja. Takeshi's Castle, klar, aber, äh, nee. Leid. Aber gut, kurz eben, worum es in dem Film geht. Wir haben hier äh, eine nicht näher definierte Zukunft. Keiner weiß, wie weit das äh, jetzt in der Zukunft liegt. Und die Menschen sind äh, sehr technisiert, auch sehr von der Technik abhängig. Und mittlerweile ist es auch so weit, dass die Menschen sich Implantate setzen lassen und äh, ja, sich sozusagen verbessern lassen. Und mittlerweile ist das scheinbar dann auch so weit, dass man menschliche Gehirne in Roboter stecken kann. Und man so in sogenannte Shells und damit natürlich den menschlichen Geist in der Shell hat. Also Ghost in the Shell. So Und da man hier jetzt äh, eine, ich sag mal, so, so eine Art Superheld hat setzt man die dann entsprechend auch ein, um bestimmte Missionen zu erfüllen. Und eine Mission, das ist dann ein Jahr später, ist, dass sie den Gegner von dieser Firma namens Hanker herausfinden soll. Der hackt dort alles, was er kann. Und man weiß auch nicht so richtig, warum und weshalb. Und das soll sie dann herausfinden. Und sie schnappt dann einen äh, Roboter, eine sogenannte Gesha. Und verbindet sich dann mit ihr und äh, kriegt dann so langsam, aber sicher über den gesamten Film heraus, worum es denn diesen Attentäter, diesem Hacker eigentlich im Grunde genommen geht. Und äh, da, glaube ich, machen wir jetzt einen Cut, sonst würden wir ja spoilern. Ich habe ja gehört, der Film basiert auf einer
2: Anime-Serie. Äh, ist doch richtig, geworden, oder? Nee, also ähm, der Film ist im Endeffekt ein Blend aus äh, den beiden Kinofilmen, die damals kamen. Die Serie, die du meinst, wäre Ghost in the Shell Standalone Complex. Die hat aber nur, ja, wenn, wenn überhaupt, dann nur ganz, ganz begrenzt was damit zu tun. Es ist im Endeffekt eine gewisse Abwandlung aus Teil 1 und 2, äh, die man da hatte. Ghost in the Shell ist ja eigentlich ein Manga, der 89 äh, gezeichnet wurde von äh, Masamune äh, Shiro, und ähm, der ähm, ja war immer so ein Fan von von ja, Cyberpunk. Würde ich einfach mal sagen, ja. Also Ghost in the Shell wird ja auch als ein, ein Anime-Meisterwerk, gerade auch für für äh, Cyberpunk-Jünger äh, angesehen, also so Filme wie Johnny Mnemonic oder sowas, die ja dann auch in, in dem Bereich irgendwie gehen, sind ja da immer sehr beliebt. Und Ghost in the Shell ist da halt einfach ein echtes Meisterwerk. Der Anime ist das auch. Also der hat einfach so ähm, die, die, die Story ist wahrscheinlich gar nicht so komplex, aber der hat einfach so beeindruckende äh, Szenen, die am einfach im Gedächtnis bleiben, die sie teilweise für diesen Kinofilm wirklich eins zu eins nachgestellt haben. Was schon extrem cool ist. Ähm, vor allen Dingen diese, diese Szene, wo der wo der eine in, in, in seiner, die haben alle so eine mögliche, so eine, so eine Verkleidung, dass sie sich halt mehr oder minder unsichtbar machen können. Die können also sozusagen einen Spiegelreflex anwenden, so dass sie verschwinden. Und er rennt dann durch so eine Häuserschlucht und darüber fliegt ein Flugzeug hinweg und exakt diese Szene haben sie äh, für den Film nochmal nachgedreht. Also das ist schon echt geil. Ähm, der hat sich natürlich auch viel damals ähm, umgesehen in Japan und hat dann so Dinge dazu erfunden, was er sich noch vorstellen könnte, wie es in 40 Jahren halt aussieht. Denn äh, im Gegensatz zu dem jetzigen Film, wo ich Jens recht gebe, hier wird kein direktes Jahr genannt, äh, war es beim Anime schon so, dass ein Jahr genannt wurde, nämlich 2029 und ähm, da hat er halt so ungefähr rein interpretiert, was er der Meinung ist, wie sich das weiterentwickelt, wenn der Stand der Technik, auf dem man 1989 war, sich eben kontinuierlich weiterentwickelt. Und so unwahrscheinlich ist das gar nicht, weil wir ja nun alle wissen, dass der Holocube ja jetzt in Produktion geht etc. Und das ist durchaus möglich, dass wir in zwölf äh, Jahren genau da sind, wo große Shell jetzt ist, außer vielleicht mit der Cyborg-Technik. Aber was jetzt zum Beispiel diese ganzen Hologramme, die da in der Stadt rumfliegen und sowas angeht, wäre das durchaus machbar. Und große Firmen, die natürlich auch die Kohle dafür haben, die würden das natürlich dann auch nutzen, denn es ist ja Werbung. Und wahrscheinlich auch Werbung, der du nicht entgehen kannst. Ansonsten, ähm, Klar gibt er nicht so die Story wieder, also einige, einige, es war ja klar, ne, dass große Shell puristen sich jetzt komplett darüber aufregen, ein Stück weit kann ich es natürlich nachvollziehen, weil ich den Manga, äh, beziehungsweise äh, aber auch den Manga, aber eben auch den Anime sehr gemocht habe, ähm, aber ich finde die nicht schlecht. Also ganz ehrlich, ähm, so rumgebitsche ist nicht notwendig, bin ich ganz ehrlich, weil man natürlich macht man keine Eins-zu-Eins-Adaption vom, äh, vom, äh, vom Anime. Das ist doch Kacke. ja? Dann, dann habe ich im Endeffekt genau dasselbe wieder wie bei Schön und das Biest oder so. Man sieht dann immer nur genau denselben Film nochmal, nur mit echten Schauspielern. Und das braucht es dann irgendwie nicht. Und deswegen hat man halt so ein Blend gemacht. Die Charaktere sehen teilweise genauso aus wie im Anime. Also zum Beispiel die die die, äh, die, was ist die Supervisor, die, die Supervisorin, die da immer raucht, äh, die sieht exakt so aus wie, wie in dem Anime von Ghost in the Shell 2. Und das, das, also ich weiß nicht, warum Leute da meckern. Das ist der Oberhammer. Also es ist wirklich eine, 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 gute Idee, gut umgesetzt. Die Charaktere sehen sehr ähnlich aus und ich finde nicht, dass es da viel zu meckern gibt. Außer vielleicht, dass die Konklusion ein bisschen, naja, ein bisschen langweilig ist, beziehungsweise sagen wir mal, ein bisschen offen bleibt so, dass man wahrscheinlich noch einen zweiten Film drehen kann. Und ich denke, darauf zielt der auch ein Stück weit ab. Aber ansonsten finde ich den schon sehr gut gemacht und äh, naja, die Sache mit dem Whitewash, äh, das war ja auch wieder so geil, dass sich irgendwie das US-Publikum darüber aufgeregt hat. Oh, Scarlett Johansson, das ist ja wieder Whitewash, warum ist es keine Japanerin? Und die Japaner, <lacht> und die Japaner alle gesagt haben, wieso ist doch eine hübsche Frau? Super. <lacht> <lacht> ich hab mir gedacht, geil, Alter, keiner aus Japan hat ein Problem damit, nur wieder ihr Schweinebumser. So was stimmt immer nicht Leute. So, das kann nicht wahr sein, weißt du, das, das ist was, was mir echt auf den Sack geht. Aber naja, gut. Ähm, ansonsten äh, Takeshi Kitano wieder äh, in, in einer echt coolen Rolle äh, als als Amaki, der, der, oder Aramaki, der da für, äh, für die Regierung irgendwie arbeitet und äh, nur den Minister ab ablegt und so. Ähm, Pilo aspect als Batu finde ich unglaublich stark besetzt, ähm, gefällt mir echt gut, was sie auch äh, witzigerweise hat er ja schon mit, mit Scarlett in Lucy zusammengespielt. Wahrscheinlich haben sie sich auch darüber irgendwie kennengelernt. Aber der passt einfach auch von der Optik so gut. Und wie sie halt auch seine Kameraaugen hinbekommen haben, ist halt auch echt geil. Also optisch ist das Ding echt cool. Ähm, und gerade nur wegen der Optik würde ich schon dazu raten, den im, im Kino zu gucken. Wenn man jetzt natürlich nur hofft, irgendwie eine Adaption von dem Anime zu bekommen, dann guckt ihn euch lieber auf Blu-ray an.
1: Ja, Jens, würdest wow. du dich Würdest du dich der Meinung von Gordon anschließen, dass das ein, also du kennst natürlich jetzt in Anime nicht, wahrscheinlich so wie der Gordon, nehme ich mal an, aber würdest du
0: vom von der reinen Gefühlslage her sagen, dass das ein guter Film ist? Also erst einmal kann ich da jetzt kaum noch irgendwas gegenhalten. Gordon hat das so genial dann hier aufgeschlüsselt, deswegen würde ich jetzt einmal mal bei meiner reinen Meinung bleiben. Also Punkt 1, Kritiker wird es immer geben, selbst bei Herr der Ringe gibt es Leute, die sagen, hey, ist aber dieses und jenes nicht richtig bla. Ja, damit äh, muss man einfach umgehen können, auch wir müssen das, Gordon, ich und du müssen das natürlich auch weil wir halt eben in der Öffentlichkeit stehen und äh, dann muss man halt eben mit rechnen, dass Kritik kommt. Und solange eigentlich die positive Kritik der gegenüber der Negativen überwiegt, hat man, glaube ich, eigentlich auch schon gewonnen. Um es kurz zu machen... Ich kann mich von allem sehr, sehr frei machen. Ich kannte den Anime tatsächlich nicht. Das ist richtig, Christoph. Äh, zumindest äh, ich kannte aber das Spiel. Ich habe es nie gespielt, aber ich, ich konnte mal mit reingucken, als jemand äh, gespielt hat, aber auch nur kurz. Und ich wo, weiß, wusste noch, es gab es irgendwie auf der PS1 oder PS2. Gordon hat vorhin herausgefunden, dass es auf der PS1 war, also schon. Ellen lange her. Wann war das geworden? 2001, glaube ich, hast du gesagt, ne?
2: Nee, nee, nee. Ich sagte ja, ich bin da noch zur Schule gegangen. Also, ich hab, so. ich weiß jetzt nicht, welches Jahr. Ähm, es muss 97 oder 98 gewesen sein. Eins von beidem. Äh, weil, weil, wie gesagt, ich noch zur Schule gegangen bin und 2001 bin ich nicht mehr zur Schule gegangen. Deswegen haut das nicht hin. Ähm, muss also irgendwann um den Dreh gewesen sein. Und das muss für PlayStation 1 gewesen sein, weil die Zweier gab es ja erst 2001.
1: 2001 ja. bin ich nicht mehr zur Schule gegangen,
2: alter Sack. <lacht>
0: ja, naja, wie right. dem auch sei, also ähm, um auf den Film zu kommen, Scarlett Johansson, sie scheint irgendwie so ein Fable für weibliche Superhelden zu haben, kann das sein, also jetzt äh, Lucy, Black Widow, jetzt dieser Film, also sie scheint da echt ein Fable für zu haben, ich sehe bei ihr nur einfach das Problem, man merkt so langsam, sie hat, glaube ich, einen Gesichtsausdruck für jede Lebenslage. Es ist, es spiegelt sich so ein bisschen heraus, dass sie schauspielerisch ein bisschen festgefahren ist, finde ich. Weil ob sie jetzt äh, hier diesen weiblichen Cyborg spielt oder Lucy oder halt eben Black Widow... Es ist schon sehr ähnlich, nur die Frisur ist anders. Die Frau kann sich natürlich unglaublich gut bewegen. Die Action-Szenen mit ihr sind richtig gut gelungen. Die Optik des Films, ja, ich gebe Gordon recht, der hat wirklich einiges. Er ist allerdings extrem CGI-überladen. Die äh, Optik der Zukunft, die hier einem dargeboten wird, mag vielleicht Comicumform gehen, ist mir aber auch ein bisschen zu drüber gewesen. Oder sagen wir es kurz um, was mich echt ein bisschen gestört hat, waren so diese ja die diese Hologramme, diese übergroßen von den Menschen, die in dieser Stadt dann ähm, gezeigt wurden. Oder auch diese Fische oder was da, da mhm. alles auf die Straßen projiziert wurden. Ansonsten war das ziemlich cool. Vielleicht lege ich mich jetzt ein bisschen in den Nesseln, aber ich habe mich teilweise ein bisschen an Blade Runner erinnert gefühlt, was ja kein per se kein schlechtes Zeichen ist. Ist Blade ja auch ein
2: Cyberpunk-Film.
0: Ja, ja, ne. Das, wie gesagt, das ist per se kein schlechtes Zeichen. oder Blade Runner war ja ganz gut. Mal gucken, wie der zweite wird. Aber doch halt eben ein bisschen zu sehr überladen. Und wir sind ja hier eigentlich auch, glaube ich, gehen alle damit konform. Zu viel CGI ist einfach nicht gut. Also man hat hier, glaube ich, kein Gebäude oder kaum ein Gebäude drunter, was nicht aus dem Computer stammt. Und das ist schon Jui. Aber äh, ich habe natürlich auch ein bisschen verglichen und tatsächlich so, die, die Hauptcharaktere sehen schon wirklich sehr aus wie im Comic, dass sie jetzt keine Asiatin ist. Ja, mein Gott, nochmal, also pff, dafür hast du aber auch eine Darstellerin, die die Action-Szenen richtig gut rüberbringen kann. Und äh, dann würde ich sagen, kann man da einfach Abstriche machen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, der Film macht Spaß. Mm, 83%.
2: Ich glaube nicht, dass das wirklich drüber ist mit der mit der äh, Werbung. Ich meine, guck dir die die Straßen in Japan, in den, in Tokio oder so momentan mal an. Äh, du wirst unglaublich viele große Bildschirme sehen, die irgendwelche Werbespots bringen. Wenn der erste soweit ist, dass er Hologramme auf den auf den Park oder auf den Bürgersteig werfen kann, dann wird er das auch tun.
0: Das glaube ich auch, ja. Und Nichts für ungut, aber das ist ja nichts, was mir dann in dem Moment gefallen müsste. Also, ich sag mal, so völlig überlebensgroß, wie es in dem Film gemacht wurde. Und das ist ja nur eine ganz kleine Kritik. Das hat mir halt einfach nicht so zugesagt. Der Rest war eigentlich äh, ziemlich gut. Ja, gut, die Story war ein bisschen vorhersehbar irgendwo. Ab einem bestimmten Zeitpunkt wusste ich dann, ja, mh, ist schon klar, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Aber auch das finde ich nicht schlimm, weil Geschichten sind irgendwann nun mal erzählt und dann musst du auf irgendwas Altbewährtes zurückgreifen. Das Rad lässt sich nun mal nicht neu erfinden, aber ansonsten macht der Film alles richtig, finde ich.
2: Naja, im Anime war es ein bisschen anders ne, von der Story her, deswegen. Übrigens, ja, halt, wenn, ich... wenn du Scarlett Johansson mal in anderen Rollen sehen willst, ähm, empfehle ich dir entweder Prestige oder äh, Lost in Translation.
0: Die war in Lost in Translation mit dabei, oh. Ja
2: klar, sie ist die Kleine, die mit Bill Murray zusammen durch die, durch die, äh, Spielhallen zieht.
0: Ach du dickes Ei. Ja, da war ich die 19. Den... Muss ich mir da nochmal angucken. Ja, ja. <lacht>
2: Ja, Ghost in the Shell ist ein Film, den ich
1: mir auch noch ansehen werde. Allerdings äh, hat mich das erstmal so nicht ins Kino gezogen, weil ich bin jetzt nicht so so der Manga-Anime-Fan, aber äh, doch, ich mag natürlich auch Scarlett Johansson. Ich finde, das ist eine klasse Schauspielerin und äh, ich denke mal, ich werde mir den Film auch äh, bei Zeit mal ansehen. Ich habe mir sogar Lucy angeguckt, obwohl ich den Film scheiße fand.
0: <lacht> war nicht so toll, ne? Nee, der war nicht so toll. Nein. Ich, ja. Da gibt's noch einen, ich weiß jetzt gerade den Titel nicht, da spielt sie so einen Alien. Ähm, das war glaube ich auch ein B-Movie, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe und den fand ich extrem schlecht.
2: Äh, weiß ich jetzt gerade nicht, welchen Film du meinst. Lucy war doch der, der darauf basiert, dass wir angeblich nur so und so viel Prozent unseres Gehirns ja, genau. benutzen und wenn genau. man äh, in mehrere Sphären kommt, dann ja, gut. Genau. Und Bei ihr ich... hoffe ich
0: einfach nur, dass irgendwann endlich ein Black Widow-Film kommt. Und ich hoffe, da ja jetzt äh, Captain Marvel kommt, ich glaube in zwei Jahren und jetzt in ein paar Monaten sogar schon äh, hier ähm, Wonder Woman, dass Marvel sich da echt jetzt langsam mal auf Hinterbeine setzt und da was macht. Weil die Leute wollen einen Film mit ihr. Ja, wieso? Ist doch,
2: äh, Marvel hat es doch auch gar nicht ange ausgeschlossen. Momentan wird er doch für 2020 äh, gerüchtet.
0: Ja, aber es ist nichts bestätigt, das ist das Problem für mich
2: äh, Doch, ich meine schon
0: Nein, also nicht meines Wissens nach hat Marvel da nichts äh, bestätigt. Also sie haben es nicht ausgeschlossen, aber sie haben nichts bestätigt. Und weibliche Superhelden, hatte ich jetzt gehört, sagten sie erstmal, naja erstmal nicht. Naja und dann kamen die Ankündigung zu nee, Captain Marvel. Sie haben Marvel. gesagt, wenn
2: wenn wenn es äh, wenn sie haben, also Marvel hat in dem Interview gesagt, wenn danach verlangt wird und wir äh, genügend Leute haben, die die äh, die sie sehen wollen, dann wäre das äh, äh, geplant für 2020 hier. Untitled Marvel Black Widow Movie. Steht, glaube ich, sogar bei IMDb drin.
0: Ich hoffe auch, dass es zwei Filme gibt: einen über ihre Vergangenheit und irgendwann eine, wo sie äh, durch die Gegend streift und vielleicht Hulk sucht oder so. Das fände ich ziemlich cool.
2: Ja, das wird ja jetzt schon aufgeklärt.
0: Ja, in Ragnarök.
2: Tor 3, ne?
0: Genau. Oh, spoilert mich nicht. Ja, wieso spoiler dich nicht, Mann? Der, der, der Trailer läuft schon überall. Ich guck ihn ja extra nicht. Ich habe ihn verlinkt, aber ich habe nicht reingeguckt. Ja. Und ich versuche es auch echt zu vermeiden. Es ist schwierig, es ist echt schwierig, aber ich möchte den Film so gucken, ohne irgendwelche Spoiler, weil manchmal äh, es ist echt schwierig mit den Trailern, die so viel verraten mittlerweile. Naja, aber ja. anderes Thema. Ja, dann gehen wir mal weiter in der Liste. Und zwar hat sich der Gordon noch einen Film im Kino angeschaut, richtig?
2: Ja, genau. Melina und ich hatten ja einen Kinotag gemacht. Und der Tag fing dann tatsächlich mit Boss Baby an. Das lag einfach daran, begründet, dass nur noch irgendein anderer Scheißdreck lief. Äh, ich weiß auch nicht mehr, was äh, was mich so überhaupt nicht interessiert hat. Und da habe ich mir gedacht, naja, wir wollen drei Filme heute gucken. Ähm, dann, keine Ahnung, äh, gucken wir jetzt halt irgendeinen Animationsfilm. Der wird schon seichte Kost sein. Ähm, und war er dann im Endeffekt auch. Und hat sogar ein paar ganz gute Gags. Und witzigerweise sogar ein Skeletor mit drin. Am, oh. Anf am Anfang filmt nämlich die Kamera durch das Kinderzimmer und da hängt dann ein Skeletor von der Decke. <lacht> da muss sie erstmal mal lachen. Äh, ja, Boss Baby, da geht es im Endeffekt darum, dass äh, ein Junge, der jahrelang alleine mit seinen Eltern gelebt hat, die ihm immer vorgelesen haben, irgendwie ein perfektes Team mit den Eltern war, alles super. Und dann wurde plötzlich angekündigt, dass er jetzt einen Bruder bekommt, ein Baby ins Haus kommt. Und ähm, er ist dann erst total verwirrt und äh, kommt damit auch überhaupt nicht klar und äh, denkt sich dann, ja, dieses Baby, das nimmt jetzt die ganze Aufmerksamkeit der Eltern wieder weg und bla und dann stellt sich plötzlich heraus, ja, du hast recht, denn ich bin gar nicht äh, von deiner Mutter geboren worden, sondern ich bin von einer Akademie gekommen oder von einer Firma, die dazu da ist, Babys halt, ja, in Familien einzuschleusen, um dann äh, Dinge zu lernen, um ihre Berichte zu machen, um Babys niedlicher zu halten als Hundewelpen. Ja, diese, diese, die Story ist so dämlich. Ja. Und, und äh, er, witzigerweise wird das Baby gesprochen von Klaus-Dieter Klebsch, ja. Also von Dr. House. Das ist schon echt geil. <lacht> und das ist echt dumm einfach nur, dass er dann wirklich auch die ganze Zeit, das hat mich immer an Baby Herman aus Roger Rabbit erinnert, so, dass er halt auch mit dieser Stimme dann spricht und dann halt die ganze Zeit sagt, ja, du musst mir einfach nur helfen, dass ich diesen Abschluss mache, dann kriege ich mein Eckbüro in dieser, in dieser Firma und äh, dann bin ich wieder weg. Du bist dann alles los, du bist die Probleme los und ich habe mein Eckbüro und ich werde mich nie wieder bei dir melden. Ja, und dann arbeiten die beiden halt zusammen darum, dass er halt seinen Abschluss machen kann und dafür sorgen kann, dass Hundewelpen nicht den Markt regieren. Eine ja, Story also es für ist, Millionen. ist eine ist, ist ne super dumme Story, aber hat ein paar ziemlich gute Gags mit drin. Ähm, auch viele Gags, die Kinder überhaupt nicht verstehen. Da sind auch Witze dabei, die, die du einfach nicht verstehst, wenn du nicht in den 80ern groß geworden bist. Ähm, wo ich auch schon wieder gedacht habe, Alter, das verstehen Kinder nicht. Aber genau dafür ist es auch gemacht. Ja? Die Kinder lachen halt im Kino über den Slapstick und die Erwachsenen lachen halt über die Gags, die dann halt mit dem Mutter-Vater sein oder eben mit, dem, äh, mit den Witzen aus den 80ern einhergehen. Was würdest du dem Film, sage ich jetzt mal, prozentual für eine Note geben? Ja, also sieben von zehn. Der
1: ist schon in Ordnung. Ah, okay. Also wenn Gordon das sagt, dann sollte man sich diesen Rat zu Herzen nehmen. Okay, dann würde ich sagen, schließen wir diese Rubrik dann für heute und dann kommen wir direkt weiter äh, in unserem Programm, nämlich wir besprechen heute einen Film, den wir noch offen haben aus einer längst vergangenen Marvel-Reihe, mhm. obwohl damals war es noch nicht Marvel, aber da hören wir uns später. Ja, dann sind wir auch zurück aus der kurzen Überleitung und wir sprechen heute über Spider-Man 3, den haben wir nämlich noch offen, also von dem alten Raimi-Film und da würde ich mal sagen, der Jens, ich brauche eigentlich gar, gar keine Worte mehr verlieren, ihr wisst genau, was ich meine, der Jens ist ein großartiger Kerl, der wunderbare Einleitungen schreibt, die so großartig sind, dass sie sogar schon äh, im Bockhaus aufgeführt werden. So Jens, bitte.
0: <lacht> was? Okay, du meinst. Uh, ja. ja, während sein ehemaliger Freund Harry Osborn hier zum neuen grünen Kobold wird und eigentlich Rache an Peter schwört, muss sich dieser mit einem außerirdischen Symbionten und dem Verbrecher Flint Marco herumschlagen. Marco, den man fortan nur noch als Sandman kennt, ist mit Kräften ausgestattet, gegen die Spider-Man nichts ausrichten kann. Erst mit Hilfe des Symbionten kann sich die freundliche die Spinne aus der Nachbarschaft gegen seine Widersacher behaupten. Doch der Symbiont, der sich mit Spider-Mans Anzug vereinigt hat, verändert Peters Persönlichkeit, sodass er ihn wieder loswerden will. Der Symbiont geht dann an Peters Opponenten, nämlich Eddie Brock. Brock. <lacht> hm. Welcher somit zu Venom wird. Ja, und als sich Venom dann auch noch mit dem Sandman zusammentut, bittet Peter seinen... Freund Harry ihm zu helfen, denn alleine kommt er nämlich gegen die beiden nicht an. Ja, dieser lehnt verständlicherweise erst ab, will ich dann aber doch ein und dann kämpft er Seite an Seite mit seinem langjährigen Freund gegen die beiden übermächtigen Widersacher. Genau, das Produktionsland war natürlich die gute alte USA.
1: Erscheinung, Erscheinungsjahr des Films war 2007, Länge ist etwa 139 Minuten, freigegeben wurde er ab FSK 12 und Regie führte natürlich Sam Raimi. Ja, wen haben wir denn da alles in den Hauptrollen, Gordon?
2: Ja, also äh, natürlich haben wir wieder Toby Maguire als Peter Parker, Schrägstrich Spider-Man, äh, Kirsten Dunst als Mary Jane Watson, James Franco als Harry Osborne oder jetzt eben den neuen Goblin, äh, Green Goblin, wie auch immer, äh, Thomas Hayden Church als Flint Marco aka den Sandman und Topper Grace als Eddie Brock. Der später dann Venom wird und ja, vielleicht noch Bryce Dallas Howard als Gwen Stacy und ich möchte J.K. Simmons nochmal hervorheben als den grandiosen J. Jonah Jameson. <lacht> Wunderbar, großartige Rolle. Dann würde ich mal sagen, in altgewohnter Manier beleuchten wir die Charaktere.
1: Ich würde sagen, auf äh, den guten alten Peter Parker und äh, Mary Jane verzichten wir mal an der Stelle. Die haben wir schon ausführlich in unseren letzten Rezensionen besprochen. Deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit dem ersten Hauptschurken des Films. Das wäre nämlich der äh, gute alte Sandman. Und äh, da würde ich direkt mal meine Frage an den Jens richten. Jens, wie würdest du denn den äh, guten alten Flint Merko ähm, charakterisieren?
0: Punkt 1 mit Thomas Hayden Church hat man hier einen unglaublich gut gecasteten Charakter und Darsteller, denn er sieht ja wirklich sehr aus wie aus dem Comic, das muss man schon mal sagen. Das haben die bei dieser Reihe, dieser Spider-Man-Reihe wirklich drauf gehabt, dass sie Schauspieler casten konnten, die sehr nah an ihrem Original dran waren. Und auch dieses Mal war das dann in diesem Fall wieder so, wie kann man ihn charakterisieren? Das ist eigentlich relativ einfach. Es ist ein gebrochener Mann, der aus dem Gefängnis ausgebrochen ist und eigentlich... im Leben nicht mehr wirklich viel hat. Seine Frau hat ihn verlassen. Er hat eigentlich nur noch seine Tochter, die er allerdings nicht sehen darf, die aber auch krank ist und naja, wie man es in den USA natürlich kennt, hast du kein Geld und bist sterbenskrank, dann hast du möglicherweise ein großes Problem. Ja, und da will er dann jetzt irgendwie Kohle besorgen, das möchte er natürlich in Form von Diebstählen machen. Ja gut, dass ihm da irgendwann Spider-Man zwischenkommt, ist ganz klar, aber noch bevor er auf Spider-Man trifft, äh, gerät er in so eine Art Experiment, was seine Zellen irgendwie neu ordnet oder umstrukturiert und er fortan ja aus Sandkörnern besteht. Also er kann auch irgendwie Sandkörner absorbieren, seine Größe verändern, seine Form verändern. Er scheint auch gesteigerte Körperkraft zu haben. Trotzdem ist er immer noch jemand, der ein Gewissen zu haben scheint. Er geht damit auch ein bisschen weg von den üblichen Charakteren, die wir sonst als Spider-Mans Gegner gesehen haben. Außer vielleicht Doc Ock, als er wieder so ein bisschen zu sich gefunden hat, aber trotzdem er bleibt kontinuierlich irgendwie jemand, der schon weiß, was er da tut, er hat ein Ziel vor Augen und jegliches, was er eigentlich macht, das macht er nicht für sich, also er, er ist eigentlich völlig selbstlos in dem, was er da tut und hat eigentlich nur seine, seine Tochter im Kopf. Was es allerdings ein bisschen schwierig macht, äh, wenn das okay ist, würde ich das gerne vorweggreifen, da wir den Charakter gerade so ein bisschen besprechen. Wäre das okay, Christoph? Ja, natürlich, bitte. Okay. Äh, ist, dass man hier versucht hat, die Geschichte ein bisschen zu verändern, um einen persönlichen Konflikt zwischen Marco und äh, Spider-Man zu schaffen. Man hat die Geschichte so ein bisschen umgeschrieben. Im ersten Teil war es ja so, dass der Typ, den Peter dann später umgebracht hat, der eigentlich äh, seinen... Äh, Onkel Ben umgebracht haben soll, das anscheinend gar nicht war, denn auf der Straße war es war scheinbar irgendwie Flint Marco dazwischen und wollte, ja, hat eigentlich nur auf seinen Kumpel gewartet und wollte den Wagen haben von äh, Onkel Ben, ja, und hat dabei irgendwie einen tödlichen Schuss abgegeben, aus Versehen. Das allerdings sieht man nicht sofort, sondern man sieht zwar nur Rückblende, allerdings ist das etwas, was Peter sich in seinem Hirn irgendwie zusammenspinnt. Es kommt der Realität etwas nah, aber es äh, war kein keine, äh, keine Absicht von Flint und äh, ehrlich gesagt, das erinnert so ein bisschen an Batman, dass man da so eine Verbindung schaffen wollte zwischen dem Joker und Batman aus dem 89er-Film. Ähnliches hat man hier versucht und das hätte es überhaupt nicht gebraucht. Seht ihr das anders? Das ist eine schöne
1: Überleitung, ja, Batman, ja, der, der Sandman geklaut von Clayface, der war nämlich zuerst da im DC-Universum.
0: <lacht>
1: so, so viel dazu. Ähm, ja, also ich, ich stimme dir zu, in dem einen Punkt, ähm, dass die Charaktere, also beziehungsweise das Casting bei den Raimi-Filmen ist grandios, muss man einfach so sagen. Ich, Als ich den den Schauspieler gesehen habe ähm, in der Rolle des Sandman, musste ich auch sagen, ja, passt, wie die Faust aufs Auge. Die, das waren fast die gleichen Gesichtszüge, äh, auch von, von dem, von dem, ähm, von dem Outfit her, was sie, was sie da ausgesucht haben, fand ich super, hat super gepasst, keine Frage. Ich finde auch die, die, da, die, die schauspielerische Leistung von ihm großartig in der Rolle. Ähm, was eine Szene, die ich hier hervorheben möchte, ist wirklich die Szene, wo er, wo das Experiment abgeschlossen ist und äh, der Sandman so langsam aus diesem aus diesem Sand herauskommt und dann erstmal versucht, so seine Form zu finden. Also, ne, das ist eine hammergeile Szene. Ich finde die zum einen sehr traurig, weil mit dieser Musikuntermalung dazwischen kam die super geil rüber. Ich will, ich will sogar sagen, es ist wirklich die beste Szene aus dem ganzen Film. Ähm, was du vorhin angesprochen hattest mit Onkel Ben, dass das da so ein bisschen umgeschrieben wurde, war das wirklich so, dass er den Schuss aus Versehen gegeben hat? Ich habe das jetzt irgendwie anders in Erinnerung.
0: War das nicht so, dass der Kompagnon von ihm geschossen hatte? So äh, schien es zumindest im ersten Teil, aber man hat das, man muss schon sagen, man hat es gut gedreht. Das war einfach unnötig, aber man hat es schon ganz gut in Szene gesetzt, weil unten vor dem Auto tauchte plötzlich Flint Marco auf und sagte zu Onkel Ben, ich brauche dein Auto. Der stieg dann aus und sagte dann zu ihm, du, du lass das mal. Plötzlich kommt von hinten sein von Flint der Kumpel angerannt, der halt die Kohle von diesem Wrestling-Organisator dort gestohlen hat. Er guckt dann zu ihm und irgendwie löst sich plötzlich ein Schuss und der ist halt für Onkel Ben dann tödlich dass das jetzt nicht dieser andere Typ war, sondern scheinbar Flint, das ist das, was umgedreht wurde. Und äh, Peter hatte sich das in seiner... Ähm, die haben dann ja bei der Polizei gesessen und der Polizeichef, ähm, das, das war, glaube ich, der Vater von Gwen Stacy, wenn ich mich nicht täusche, auf jeden Fall hat der dann gesagt so, äh, ja, der hat das äh, gemacht und nicht der andere. Und Peter wurde natürlich unglaublich sauer, wütend, enttäuscht etc. und hat sich dann im Kopf so ausgemalt, wie das wohl gewesen ist. Und in seiner Vision oder an seinen Gedanken äh, ist äh, Flint unglaublich kaltblütig. Also, dass er auch mit voller Absicht auf Onkel Ben geschossen hat. Was aber nicht so war. Das klärt sich dann am Ende des Films. Ab. Okay, dann habe ich das jetzt irgendwie anders in Erinnerung gehabt. Äh, naja, gut. Äh, Gordon, wie würdest du denn
1: den äh, äh, Charakter, äh, ja, wie, also, beziehungsweise, wie wirkte der Charakter denn auf dich?
2: Der Sandman im Originalcomic, der hat nicht so viel mit dem Clayface gemein. Also, weiß ich nicht. Der, der, äh, ging ja eigentlich erstmal ursprünglich nur als ganz normaler Dieb einher, war dann ein Gegner für die Fantastic Four ähm, war glaube ich der vierte Gegner, den Spider-Man jemals hatte, ich meine, der ist das erste Mal in Amazing Spider-Man Nummer 4 aufgetaucht mal, mal kurz, Chameleon, Octopus nee, Chameleon, Balcher, Octopus Sand ja, Sandman, ja, Nummer 4 so und, ähm also auf jeden Fall, ähm, ich fand es gut, dass man ihn genommen hat als Charakter, mir ehrlich gesagt gefällt der Cast nicht also ich konnte Thomas Hayden Church überhaupt nichts abgewinnen. Für mich war äh, Sandman immer so eine Art Bully, so ein, so ein breiter Typ mit einem ziemlich markanten, äh, äh, markanten Gesicht, also, aber nicht so wie er. Er sieht mir zu fahl aus, er sieht mir zu dünn aus, äh, zu, zu fertig, zu kaputt irgendwie, wie so ein, ich weiß nicht, ich finde, er hat so einen Ausdruck von ich bin ein kaputter Vater, bla, und das ist eigentlich der Sandman nicht wirklich. Ja, der, der hat zwar eine Wandlung durchgemacht in den Comics und die war auch gut zum zum äh, Superhelden im Endeffekt. Das war eine, ein, ein sinnvoller Aufbau, bis man den natürlich hinterher irgendwann verworfen hat, weil irgendjemand, irgendein idiotischer Writer war irgendwann mal der Meinung, ja, weil er die gleiche Frisur hat wie Harry Osborn, muss er mit dem was zu tun haben. <lacht> wo ich manchmal so denke, Alter, das, das kann nicht wahr sein, dass es Supervisor gibt, auch bei Marvel, aber das ist vollkommen scheißegal, bei welchem Comic man ist, äh, die die so einen Scheiß durchgehen lassen. Ja, also Ich meine, irrsinnige Geschichten hat hat jeder Comic-Verlag hinter sich. Das äh, geht über DC, über Marvel, über Splitter, über was weiß ich nicht was, Ja, bis hin zu Spawn, whatever, McFarlane und so weiter. Ähm, aber es muss halt einen Supervisor geben, der dann einfach sagt, nein, ja, das ist Kacke, was du davor hast. Aber scheinbar wurde, ist das irgendwie durchgegangen und das war halt in meinen Augen totaler Blödsinn. Also für mich ähm, hätte ich, ich hätte da irgendwie eher so einen, naja, einen, einen raueren Typen irgendwie für genommen, weil Sandman ist für mich so eine ja, vielleicht, um es ganz krass zu sagen, schon eher so eine Punisher Figur. Und so wurde er auch häufig dargestellt. So zwar nicht, dass er jetzt Leute umbringt, aber schon irgendwie einer, der eben auch mal zulangen kann und der irgendwie was macht. Machen kann. Und das, das strahlt der Typ, der, der Thomas Hayden Church, strahlt es für mich überhaupt nicht aus. Er strahlt sicherlich das aus, was er im Film am Ende sein soll, so von wegen: Oh ja, eigentlich bin ich doch hier nur das Opfer. Äh, ich bin doch hier äh, der, der, äh, ne, der, der arme Familienvater, der nur seiner kranken Tochter helfen wollte. Ja, ist okay. Aber ähm, das, das, das wirkt auf mich halt einfach nicht. Also, da weiß ich nicht. Irgendwie, da, da, da fehlt mir was bei dem eigentlich. Einfach und ähm, ja, das ist mir die die Story, die er dann da irgendwie hat, die verkommt halt auch einfach zu so einem Side weil der Film zu viel will. Und äh, deswegen am Anfang, klar, hat man dann so seine Entstehungsgeschichte, wie er dann eben dazu wird, dass er dann seinen Körper zu Sand äh, machen kann und so weiter und so fort. Aber danach geht es halt so steil bergab, weil man Spidys äh, zweites Gesicht zeigen muss und den Konflikt über Harry, äh, um, um seinen Vater. Äh, und dann gerät der Sandman schon ins Hintertreffen und dann kommt gleich das zweite Hintertreffen noch mit Eddie Brock. Und äh, das ist einfach, es sind irgendwie drei oder vier Geschichtsstränge, die man hier nebeneinander erzählen will, wofür der Film einfach nicht ausgelegt und dafür auch zu kurz ist und deswegen bleiben einfach Dinge auf der Strecke und er bleibt hier halt einfach auf der Strecke. Fandest du denn die animation vom Sandman auch auch nicht so gut oder ne nee, nee. ich fand einfach äh, 2000, vielleicht wäre das heute was wir sind jetzt auch zehn jahre weiter ähm, ich, ich mochte einige sachen waren okay aber die meisten sachen da hat man einfach zu sehr gesehen wieder da, dass es cG ist ich glaube da hätte man auch mehr mit echtem sand machen können äh, aber das wäre wahrscheinlich zu aufwendig und zu teuer gewesen und deswegen hat man es dann halt wieder über den pc laufen lassen nur das sieht man in zu vielen Szenen einfach und das finde ich einfach nicht gut, also das war äh, Spider-Man 3 ist für mich ganz klar aus der Trilogie der schwächste
0: hm. nicht ich so beschissen wie
2: Amazing Spider-Man ja, <lacht> das, das müssen wir natürlich ausklammern Amazing Spider-Man 1 und 2 sind natürlich riesige Haufen Affenscheiße
0: Aber nee, der erste Teil geht, komm 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 also so schlecht war der erste Teil nicht doch der war schlecht, die Ex hatte <lacht> kein Laborkittel so ähm, <lacht> Ich glaube,
2: daran würde ich mich nicht aufhängen, aber, aber der, der war nicht so schlecht, du hast recht, der war richtig schlecht. Also, ähm, äh, das, das ist halt genau der Punkt. Also, Amazing Spider-Man, das hätte man gar nicht erst machen sollen. Äh, das war halt Käsekram. Und hier im dritten Teil denke ich halt einfach, man merkt zwar schon, dass Sam Raimi da irgendwie mitmacht, aber es ist zu viel
0: und ich denke, er hat sich da auch vom Studio belatschern lassen und das war der Fehler. Ja, er das, das. ja musste er, weil vom Studio nämlich gesagt wurde, der Sandman muss, ach quatsch, muss mit rein. Ja, er hat das gesagt, das nein, das, das möchte er nicht unbedingt gerne machen, aber naja gut, wenn es das Studio vorgibt, ja. Genau, dann macht man lieber einen scheiß Film und verdient daran
2: nichts. Gute Idee, Studio. Wie wirkt wirkte denn Eddie Brock, beziehungsweise die Charakterisierung von Venom hier in dem Film auf dich? Äh, viel zu runter Also das, das war halt alles äh, einfach viel zu schnell, viel zu kurzlebig. Im Endeffekt geht es hier um, um eine Sache und Eddie Brock verliert irgendwie seinen Job und so weiter und so fort. Im Comic ist das längst aufgebaut. Da wird viel mehr natürlich, ist ja klar, ne, ich meine, das, das will ich auch nicht miteinander vergleichen, es ist ein Film. Aber ähm, hier wird ja gar nicht so richtig rausgearbeitet, warum er eigentlich Spider Man so hasst, ja, und wie das dann irgendwie rübergeht. Im Originalcomic ist es halt so, dass Spider Man, nachdem er von Secret Wars Einsatz, ich glaube es von 1984, ich mag mich jetzt aber irren, äh, äh, vom Secret Wars Einsatz von der Rückseite des Mondes, glaube ich, wiederkommt und da eben diesen Symbionten findet und sich mit dem vereint und dann eben sein schwarzes Kostüm hat. Der Irgendwann merkt er dann halt, ähnlich wie im Film, dass er dadurch aggressiv wird und so weiter und so fort. Und dass er das Ding dann irgendwann losfährt. Und der Symbiont, der reagiert halt auf Hass. Und da er äh, Spider-Man selber hasst, weil er den äh, Symbionten verstoßen hat, und Eddie Brock halt Spider-Man hasst, treffen halt diese beiden Kreaturen aufeinander. Und so kreiert sich dann Venom. So, später ist es dann allerdings so, dass... Eddie Brock den Symbionten richtig kontrollieren kann und dann wird Venom ein Anti-Held und so weiter und so fort. Das ist eine lange Geschichte. Das ist ja auch, wenn, äh, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber das ist auch, wenn ich mich richtig erinnere, ist das auch so eine Animated-Series, ne? Äh, du meinst New Spider-Man. Genau, richtig. Ja, ja, genau. Äh, allerdings auch ein bisschen kürzer, aber das ist ja auch okay. Ähm, und äh, genau darum geht's im Endeffekt und und äh, Venom wird dann ein Anti-Held und so weiter und so fort. Ist ein sehr beliebter Charakter in den 90ern gewesen, weil Anti-Helden da halt einfach in waren. Das hat man in verschiedenen Bereichen in der Popkultur gesehen. Im Wrestling war es dann, was weiß ich, meinetwegen Stone Cold Steve Austin oder sowas. Ja. Das sind dann halt so die Charaktere, die einfach da angesagt waren. Man wollte halt keine Clean Cuts mehr. Ja. Deswegen waren eben solche Figuren wie keine Ahnung, Captain America und Superman in dem Zeitraum halt einfach auch eher out und sind halt in eine andere Schiene gegangen. Und ähm, das war halt genau der Punkt. Äh, für mich ist es hier Einfach viel zu schnell. Diese Geschichte wird einfach nebenbei erzählt. Venom ist ein unfassbar beliebter Charakter bei bei äh, bei Marvel Universe. Ähm hat tausend Ableger gehabt mit mit Carnage und wie sie alle hießen, mit Ski-Venom und Müllton venom ja. Also das, <lacht> ja, das ist halt immer, wie es dann ist, ne? Das, das kennt man ja zur Genüge, weil, weil man dann gemerkt hat, irgendwas funktioniert, dann muss man halt 26 Ableger haben. Und das ist halt genau das Problem, das machen dann natürlich einige, die dann da sitzen und hoffen, dass sie da irgendwie was draus machen können. Das war bei Spawn genauso. Und du wirst bestimmt auch ein, zwei Beispiele haben, wo das bei DC so war, wahrscheinlich mit dem Green Lantern Corps oder so, genau. wo man auch irgendwann mal gedacht hat, Mann, Jungs, okay, ne, jetzt langsam wird's ein bisschen albern. Und das sind halt genau solche Sachen und genau da, so es halt mit Venom auch, bis, glaube ich, der Planet der Venoms dann explodiert ist oder so, damit er Schwachsinn mal ein Ende hat. Ähm, aber Venom selbst ist halt einfach ein unglaublich beliebter Charakter und äh, hat einfach auch seine Berechtigung im Marvel-Universum, weil er halt einfach auch kontinuierlich und gut aufgebaut wurde. Das fehlt hier einfach komplett. Ähm, das wird in binnen so kurzer Zeit erzählt. Es gibt eigentlich keinen richtigen Grund. Der der, der Grund, warum er auf Spider-Man sauer ist, ist halt, ja, Hanebüchen erklärt, so, oh ja, ich habe deinetwegen meinen Job verloren, aber so wirklich klar wird es gar nicht, warum. Und das finde ich halt unglaublich schwach. Und ganz ehrlich, auch Eddie Brock ist eigentlich ein ziemlich muskelbepackter Typ und man nimmt dafür Topper Grace. Ja, <lacht> den Typen aus die wilden 70er. Also, sorry, aber what the fuck? So, es fehlt nur noch, dass dann Kelso
0: nebenbei reinkommt. <lacht> oh so, ja, also, sorry. Das, nee, das ist einfach ein Fehlcast. Äh, ja, was Venom betrifft, gebe ich dir da hundertprozentig recht. Gut, ich brauche nicht wiederholen, was du schon gesagt hast. Ich fand, die Animation von ihm war okay. Das konnte man sich auf jeden Fall geben. Dass das unbegründet war oder nicht so richtig begründet war, stimmt nicht so ganz. Es wurde blöd begründet und für uns nicht nachvollziehbar, aber es gibt einen Grund. Also es war ja so, dass Eddie Brock gesagt hat... Hier, äh, nein anders, muss wir mal so anfangen J. Jonah ja, Jameson hat ja gesagt Hier besorgt mir ein äh, Bild wo Mit, mit Spider-Man mit der Hand in der Keksdose Ja, Also er will ja Spider-Man überführen Und in dem Fall hat dann Eddie Brock gesagt, ja, kriege ich Und hat dann ein Bild Von Peter genommen und dieses äh, Retuschiert und ja, verfälscht und äh, Peter hat ihn dann natürlich auflaufen lassen. Daraufhin okay. ist Eddie sauer geworden. Er hat ihn, er hat ihn quasi bloßgestellt. Vor. Genau, er, hat, er ist sauer geworden und ähm, ja, er hat ihn ziemlich bloßgestellt, was im Film aber gar nicht so wirklich rüberkommt. Eddie wird gefeuert wegen so einem blöden Job da und ja gut, dass man dann sauer wird. Okay, dass sich Eddie gleich den Tod von Peter wünscht, ist dann doch extrem überzogen. Also Eddie stellt es so dar, in dem, dass das sagt er in dem Kampf zwischen Venom und Spider-Man. Darf ich,
1: darf ich Kurz unterbrechen, Jens. Ja, das stimmt nicht so ganz. Also ich konnte das schon nachvollziehen, weil in seit der ersten Szene, wo Brock eigentlich auftaucht, sagt er ja sogar, mein größter Traum ist es äh, gewesen, für den für den äh, Daily Bugle zu arbeiten.
0: Ja gut, äh, meinetwegen, dann dann geht er in die Kirche, wünscht sich äh, ja, Peter Parkers Tod, meinetwegen, aber er will es ja nicht selber machen und das soll Gott dann in diesem Fall für ihn machen. Dann sagen wir es einfach so, um es auf Nenner zu bringen, ich fand es ein bisschen überzogen. Was dazu ein bisschen spielt, was ich eben noch sagen wollte, war, dass äh, Eddie sagte, du hast mir auch meine Freundin genommen, denn wenn Stacy war ja mit Brock zusammen. Und sie machte plötzlich mit Peter Parker rum. Naja, auch nicht so wirklich. Die beiden sind mal ausgegangen, sie schwärmt zu ihn, dafür kann ja Peter in dem Fall nichts. Mit Mary Jane war es ja sozusagen vorbei. Warum sollten die dann nicht? Okay, dass Brock das nicht gefällt, kann ich irgendwo verstehen, aber... Ja, ist vielleicht, seine ist, Bad,
2: so. ist vielleicht seine Bad-Guy-Wahrnehmung, aber es ist einfach nicht gut in Szene gesetzt. Und das ja. ist halt das Problem. Und ich denke halt gerade ein Charakter wie Venom hätte einen eigenen Film verdient. Ja, Der jetzt
0: kommen wird wahrscheinlich.
2: Ja, sicherlich, ähm, mm -mm. das ist dann ja auch unter einer anderen Prämisse und hoffentlich auch unter Marvel-Logo, denn momentan heißt es, dass es nicht unter Marvel-Logo kommt und dann wird es wieder scheiße, weil ich dann nämlich weiß, dass es dann wieder so ein Amazing-Spider-Man-Schmock-Film wird und den will ich gar nicht sehen. Ich
1: bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich stimme einerseits den Gordon, einerseits den Gordon zu, aber andererseits auch den Jens, äh, ich finde schon, dass das für einen Film ausreichend begründet wurde, warum er Peter hasst, dass das nicht hundertprozentig gut in Szene gesetzt wurde, steht auf einem anderen Blatt. Ich kann es aber nachvollziehen, warum er so einen Hass auf Peter hat, weil äh, der Typ ist ein Psycho. Ja, also mal ganz ehrlich, das, das wird eigentlich schon von der ersten Szene klar, dass der Typ nicht mehr alle Latten am Zaun hat. Ähm, ich, stell dir mal vor, du bist so ein Typ, du, du, er sagt es ja auch selber, ich hab's vorhin gesagt, ja, mein größter Traum, mein Lebensziel war es schon immer, für sie zu arbeiten, das sagt er ja zum zum äh, James Jonah, und äh, dann wird er das kaputt gemacht. Gut, ich meine, einer, einerseits ist es seine eigene Schuld, dass das kaputt gemacht wurde. Er hätte ja das Bild nicht äh, fälschen müssen. Aber gut, es passte aber zu seinem Charakter, weil das halt so ein egozentrischer Drecksack war. Und deswegen hat das meiner Meinung nach gepasst. Äh, und dann natürlich noch die Geschichte mit seiner Freundin, mal unabhängig davon, von, dass, dass sie mit Peter nur einmal ausgegangen ist. Aber ich finde, das hat aber auch wieder von dem Charakterprofil gepasst, weil der Typ einfach so ein, so ein, so ein, so ein Arsch ist irgendwo, so ein egozentrischer ego Arsch Und das hat gepasst, meiner Meinung nach. Also das konnte ich schon nachvollziehen. Auch, dass er dann nachher in der Kirche da sitzt, sich, sich selber bemitleidet und dann irgendwie sagt so, ja, ich bin ja nicht schuld, sondern Peter ist schuld, sondern ich schuld einfach nicht bei sich sucht sondern bei den anderen. Und das fand ich schon gut. Also, dass das vielleicht nicht so hundertprozentig gut umgesetzt wurde, das hätte man vielleicht mit ein paar Szenen mehr besser rausarbeiten können. Gebe ich, geb ich dem Gordon recht, absolut. Aber an und für sich konnte ich es
2: aber nachvollziehen. Ja, vielleicht ist es mir auch einfach nur zu sehr äh, darauf gewesen, äh, dass es einfach auch nur so eine Seitengeschichte war. Ja, die Im, im, im Endeffekt finde ich es die Hauptgeschichte ja Peters Kampf mit sich selbst und eben gegen, gegen Harry. Das ist für mich die Main Story. Und die beiden anderen Sachen, die spielen so nebenbei und äh, das ist halt genau das Problem und äh, wie schnell Venom entsteht und dann binnen von keine Ahnung wie lange wie viel Screentime hat Venom fünf Minuten also das ist so wenn überhaupt ja also das das ist so 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 schnell abgehandelt alles dass es mir vielleicht mhm. auch deshalb äh, vielleicht nicht objektiv genug keine Ahnung als zu wenig rüberkam wahrscheinlich habe ich im Endeffekt dann auch nur gedacht yo das war jetzt ja eine geile Venom Saga und am Ende ist er dann einfach tot er ist sieht man nicht sogar noch sein Skelett, also ich weiß es nicht mehr, es ist, okay. ist auch lange her, dass ich den Film gesehen habe, ich habe ihn nicht noch mal extra deswegen geguckt, ich weiß nur, dass ich damals sehr enttäuscht aus dem Kino gegangen bin. Gebe ich, stimme ich dir zu, also ich,
1: ähm, was, was, denn, was die Time von, also von dem Charakter Venom betrifft, gebe ich dir recht, das war definitiv zu kurz, äh, ja. den hätte man auch gar nicht mit reinnehmen sollen und wenn und wenn man schon ihn mit reinnimmt, hätte man ihn auch als Hauptantagonisten äh, äh, vorstellen sollen, bin ich absolut ja. bei dir. Ähm, allerdings hat der Symbiont ja, ja sehr viel Screentime. Das heißt, ich weiß nicht, die Hälfte des Films rennt er ja mit diesem schwarzen Anzug darum oder beziehungsweise oder spielt der Symbiont zumindest eine Rolle. Dahingehend fand ich das wieder gut, was aber allerdings die, die, der Auftritt von Venom betrifft beziehungsweise das, was dargestellt oder was was gezeigt wurde von dem Charakter Venom, das war
2: schlecht, keine Frage. Da müssen wir nicht drüber reden. Wäre vielleicht da gut gewesen, wenn man es so als Cliffhanger gemacht hätte. Ja, Peter wird den Symbionten los und das Ende ist halt, dass Eddie Brock sich mit ihm verschmelzt und das ist der Cliffhanger für den nächsten Teil. Genau, richtig. Das, das wäre wär, das wär gut gewesen. Gib das wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Ähm, es wird ja auch äh, die, die Szene, wo, wo toby Maguire da die, die Straße runter tanzt und einen auf Evil Peter macht, äh, die wird ja auch von etlichen Fans gehatet. Also, äh, da sagen ja auch alle, die ist so sehr drüber, die ist so, so dermaßen lächerlich, die Szene, ähm, da haben sie sich halt auch gefragt, was Sam Raimi damit bezweckt hatte. Ich stimme dir auch
1: übrigens in dem Punkt zu, ich finde diese Fehde, die da, aber das zieht sich ja durch die ganzen Filme hinweg, ne, diese Fehde zwischen den Osborns, im ersten Teil hat das noch Sinn gemacht, ist in Ordnung, ich meine, der Kobold ist nun mal so der Hauptantagonist von Spider-Man, okay, aber dass das dann, oh, dann Harry da die ganze Zeit, oh, du hast mein Vater umgebracht, du hast mein Vater umgebracht. Und jetzt in dem Teil verliert er da kurz sein, sein Gedächtnis und dann ist wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen und dann nachher erinnert er sich doch wieder und dann, ach ja, nee, jetzt muss ich Peter umbringen. Ich
0: fand das scheiße. Das
1: hätte man doch weglassen können. Warum, wozu?
0: Man hätte es, ich hätte es zum Beispiel ganz anders geschrieben. ja Man, man hat sich hier gar nicht richtig mit den Charakteren auseinandergesetzt. Einfach Venom ist ja so. So ein Typ, der irgendwo dazwischen ist, ja, nicht nicht wirklich komplett böse, sondern er kämpft ja schon auch auf der Seite der Guten, nur halt eben nicht unbedingt äh, gegen Spider-Man an sich, oder manchmal kämpfen die beiden ja auch zusammen. Und das hätte ich an dieser Stelle hier irgendwie eingebracht. Nicht Harry und Spider-Man zusammen, sondern Venom und Spider-Man zusammen gegen Harry und den Sandman. Na, und das, das, hätte ich,
1: das hätte ich nicht gebraucht, also nicht in dem ersten Film, wo Venom auftaucht.
0: Also, sagen wir es mal so, wenn du als äh, Regisseur nun angehalten bist, wirklich beide Charaktere da reinzubringen, man dir in dem Punkt dann aber nicht dazwischen pfunkt, dann kannst du das Ganze wenigstens auf einen, einen besseren und logischeren äh, Abschluss bringen. Ah, dann hättest du genauso gut Carnage da reinpacken können. Es gibt einen Comic, wo, wo
1: Venom und Spider-Man sich verbünden, um Carnage zu besiegen. Äh, weiß ich nicht, dann wäre der Film genauso überladen gewesen. Ja. Tja, Es ist schwierig. Der Film ist voller Probleme. Es hätte mal, ich weiß nicht, war die Vorlage vom Studio auch, dass das Sandman rein musste? Oder war nur die Vorlage, dass das Venom rein musste?
2: Nee, ich glaube, ja. Nur, nur Venom war, glaube ich, also ich meine, geplant war tatsächlich äh, Sandman als, als Hauptantagonist und nebenbei halt immer noch die Fehde mit Young Harry oder ja. Young Goblin, wie auch immer, Goblin Junior, whatever. <lacht> wie auch immer, auf jeden
1: Fall hätte doch Raimi da sagen können, okay, ich streiche den Sandman, den Venom muss ich mit reinnehmen, weil das Studio du das so sagst, okay gut, dann mache ich halt einen Film über Venom und zwischendurch noch hier ja. diese
2: Scheiß -Fäde da mit, den, mit dem Osborne jüngling meinetwegen. Ja, aber ich meine, der Film hat glaube ich auch irgendwie über, über fast drei Jahre Produktion gehabt ja, ähm, da ist ja auch, glaube ich, auch so viel hin und her geschoben worden und dann war wieder das und dann war wieder jenes und keine Ahnung so. Ähm, der ging auf jeden Fall weit über zwei Jahre in der Produktion, wo ich auch schon gedacht habe, ey, warum? Und da hat mein Kumpel damals, äh, der der liest ja nun echt alle Comics und der kennt ja nun äh, jeden mit Vor- und Nachnamen und hast nicht gesehen und Blutgruppe und so. Und äh, der ist, der hat halt auch nur gesagt, naja, das, das ist immer schon kein gutes Zeichen wenn dann die Sachen zu lange dauern. Weil man dann irgendwie immer weiß, dass das da hin und her geschoben wird. Und hier muss noch das kommen und da muss noch das kommen. Und ja, im Endeffekt ist es genauso gekommen, leider. Ja. Es war ja auch äh, Es war ja dann sogar noch in, in, in Planung, Spider-Man 4 sollte dann die Echse als mhm. Gegner haben. Genau. Und da, da sollte dann sogar auch Carnage auftauchen. ja, ähm, Wo ich auch schon gedacht habe. pff so beschissen wie Venom jetzt schon dargestellt wurde, da brauche ich da doch nicht noch ein Carnage. Vor allen Dingen nicht in, in in dem Universum. Carnage ist ein Killer, ja, der 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 macht keine Unterschiede so. Das wie wie willst du das in dem Rating überhaupt hinbekommen?
1: Ja, also muss ich auch sagen. Also andererseits äh, zu Exe erstmal, ich fand die den Aufbau von Dr. Kurt Connors in den drei Filmen eigentlich ganz gut. Ich fand den Schauspieler auch äh, eigentlich recht passend. Mhm. Ähm, das hätte vielleicht was werden können als Exe, aber da gebe ich dir auch recht, Gordon, ein Carnage in, in dem Raimi-Universum. Wie willst du das machen? Also das, ja. das funktioniert nicht. Das, der Typ ist total durch. Also das, das äh, würde meiner Meinung nach oder hätte meiner Meinung nach nicht funktionieren können. Ähm, aber eine andere Szene, worauf ich eigentlich hinaus wollte vorhin, ähm, das können wir mal ganz kurz mal mit reinpacken. Ich fand, was ich bei den Raimi-Filmen immer kacke fand, ich meine, im ersten Teil habe ich das noch durchgehen lassen, das war in Ordnung. Im zweiten Teil habe ich mir nur gedacht, oh ne, nicht schon wieder. Und im dritten Teil, ja, scheiße. Immer, dass Mary Jane so im Mittelpunkt steht und das fand ich hier wieder total daneben.
0: Wie ich weiß noch, wo ich dir das vorhin gesagt habe, Gon? Ich es doch gesagt, die Alte. Also, ich habe dasselbe Problem. Gordon ist so ein bisschen anderer Meinung. Vielleicht kann er uns ja erklären, warum ihn das nicht so stört. Ja,
2: naja, ich meine, das ist nun mal irgendwie, das, das ist Lois Lane bei Superman etc. auch. Ja. Es gibt nun mal eigentlich Mädels, die irgendwie die Damsel im Comic sind. So. Und natürlich ist es blöd, wenn man jedes Mal irgendwie wieder sie in, in dieser Problemzone hat. Aber im Endeffekt steht sie ja auch immer zwischen den einzelnen Figuren. So, wenn sie dann wissen, dass sie ein Druckmittel ist, äh, und gerade in, in Harry weiß das ja, dann wird das natürlich auch irgendwie genutzt, das ist ja ganz klar. Das, ich habe gerade eben schon zu Jens gesagt, dann kann ich auch sagen, ich spiele Super Mario Land nicht mehr, weil die dämliche Prinzessin Peach so blöd ist und sich jedes Mal vom Cooper wieder entführen lässt. Ja, also das ist, das ist halt Käsekram. So, entweder man kann da natürlich auch eine andere Story drauf aufbauen, sicher. Aber es ist halt ein, ein ja, es ist halt ein, das, das, das einfache Ding, die, die Freundin des, des Protagonisten zu entführen, weil das halt dieses Damsel-Syndrom halt hat. Damsel in Distress, das ist nun mal so, ja, der tolle Held, der halt das Frauchen rettet. Ja, pass auf, da hätte ich
1: diese, dieses Damsel in Distress, diese Damsel in Distress-Thematik, da hätte ich noch nicht mal so groß das Problem mit. Ich fand das hier aber so plump eingesetzt. Erst hast du, hast du das mit Harry. Das konnte ich noch nachvollziehen. Okay, Harry kennt Peter, äh, dass er sie dann halt, äh, da, oder dass er ihn halt, oder dass er sie gegen ihn ausspielt. Okay, habe ich noch gesagt, so, ja, gut, okay, komm, meinetwegen, drauf geschissen. Aber als dann nachher der Sandman und Venom sich zusammentun und wie aus dem Nichts kam, das wirklich so, ey, ich habe eine geile Idee, lass uns Mary Jane entführen. Ja, äh, wer ist Mary Jane? Ja, hier, die Freundin von Spider-Man. Ah ja, alles klar, machen wir. Wo ich mir nur so gedacht habe, äh, was? Warum? Hätte man da nicht irgendwie einen anderen Handlungsbogen machen können?
2: Ja, sicherlich hätte man das können, aber pff, da sind ja schon so viele Handlungsbögen, die du nebenbei irgendwie spinnen musst. Da war das dann wahrscheinlich schwierig, das noch irgendwie anders zu verpacken.
1: Ja, aber das Problem, was ich da gesehen habe, das war die gleiche Szenerie wie bei Dr. Octopus. Der hat doch genau das Gleiche gemacht und das ja. fand ich
2: dann wieder so, oh nee, ja. warum?
0: Ja, ich sage ja, Spider-Man 3 ist nicht gut. Der ist nicht gut, der Film. Das war sogar, sogar übrigens im ersten Teil ja schon so. Ja, wie gesagt,
1: im ersten Teil sage ich ja noch nichts. Das ist ja in Ordnung, ja, von mir aus. Aber im zweiten habe ich auch noch so gedacht, ja, okay, mein Gott, Sche ist nicht sehr kreativ, aber drauf geschissen. Aber dann im dritten wieder so eine Scheiße zu machen, wo ich mir nur gedacht habe, so,
0: alter, bitte, nein. Ja, vor allen Dingen, man hätte es gar nicht gebraucht, weil Spider-Man wäre ja sowieso aus einem Gerechtigkeitsgefühl heraus, gegen die beiden vorgegangen. Richtig,
1: hätte, hätte es nicht gereicht, dass die irgendwie diese Baustelle da überfallen oder wo die da am Schluss waren, hätte das nicht gereicht? Musste da jetzt noch Mary Jane drin rumspringen? Wo vorher schon die gleiche Thematik mit Harry war? Nein, also bitte.
0: Ja, der Film ist restlos überladen, ja. voll scheiße geschrieben. Es ist aber auch so, ne, so so, jetzt direkt umschalten. Die beiden haben sich zusammengetan. Dann kommt dieser komische Fernsehbericht, was sowieso schon komisch aussah. Und dann sofort in in den Endkampf rein. Und dann äh, bettelt erstmal Peter bei Harry, ey, bitte hilf mir. Und der, der sagt natürlich anfänglich erstmal nein. Dann kommt natürlich dieser komische, was ist das, Butler um die Ecke und hat gesagt, naja, ich habe da mal was gesehen. Also die äh, Einstiche bei deinem Vater, die waren von seinem eigenen Gleiter. Ja, das, ja das, fand ich, das war auch eine Scheißszene. ehrlich,
1: der Butler rennt den ganzen Tag darum, sieht, wie Harry sich da zerfrisst vor Rachegefühle und dann plötzlich in der Szene kommt er rum. Ich habe in diesem Haus schon so vieles gesehen und ich habe immer geschwiegen. Aber als in der Nacht, als ihr Vater gestorben ist, habe ich gesehen,
0: dass er von seinem eigenen Gleiter äh, aufgespießt wurde. Äh, was? Er ja, kann ja, das nicht ja
1: vorher sagen, du
0: Dämsel? <lacht> Aber das ist ja noch nicht mal das Schlimme. ne? Wenn ich so einen Brass auf jemanden hätte, würde ich sagen, okay, das mögen zwar die Dinger von seinem eigenen Gleiter gewesen sein, aber wer sagt denn, dass Spider-Man ihm das Ding da nicht reingerammt hat? Der Alte war doch gar nicht dabei. Auch wenn er die Wunden vom, vom ersten Goblin äh, dann ja. behandelt hat, das kommt so irgendwie, ja, wir müssen es jetzt noch irgendwie drehen oder so wenn man schon Mary Jane mit reingebracht hat. Man weiß ja ganz klar, Harry hat noch Gefühle für sie. Dass es dann aus dem Grund gemacht hat und, und, und Peter geholfen hat, und hinterher gesagt hat, gut, für heute, Junge, für heute. Und verschwindet dann, Punkt, aus. Und der Tod war genauso überflüssig. Und das ist so viel Potenzial, was man verschenkt hat, für mindestens noch zwei weitere Filme. Das ist echt mies gewesen. So mies geschrieben, dass ich einfach nicht verstehe, warum. Ja, und auch vor allem wenn du die letzten ja,
2: zehn Minuten gehen ja auch nur Schlag auf Schlag. Ja, es ist so, ja, ich verzeihe dir, Sandman. Oh, ja, Mensch, jetzt ist ja alles gelüftet zwischen äh, dir und mir, Peter. Äh, krass, dass der Butler in dem kaputten Dachstuhl irgendwo hinten gesessen hat und das mitbekommen hat. <lacht> ja? <lacht> aber dann ist jetzt ja alles gut zwischen uns, ja, okay. Und dann noch, ja, äh, Mary Jane, ich weiß, ich liebe dich, aber wir können irgendwie nicht zusammen sein, aber irgendwie müssen wir es doch, äh, bla. Es ist nur Schmalz auf Schmalz innerhalb von zehn Minuten. Und das muss dann alles in, in so kurzer Zeit abgehandelt werden, weil man natürlich viel zu viele Storystränge hat, die man ja auch alle nicht irgendwie beenden will, ja, und das, das ist genau das Problem, das der Film hat. Das funktioniert nicht. Das wirkt alles nur überhastet, fast so wie, wie am Ende von Star Wars Episode 3, ja, alles dann in zehn Minuten, oh ja, es sind Luke und Lea, ach so, wir bauen auch noch einen Todesstern und überhaupt, so, ja. <lacht> das klappt halt auch alles nicht und genauso ist das da auch. Das ist zu viel hintereinander. Ist too much und man merkt einfach, das hätten zwei Filme sein müssen. Wenn nicht ja. sogar drei. Ich also finde auch,
1: also die, die, ich finde auch, die haben sich viel zu viel Zeit damit gelassen, zumindest ist das mein Eindruck, wenn ich den Film mal gucke. Die haben sich viel zu viel Zeit damit gelassen, wo das oder beziehungsweise wo Peter sein neues Outfit äh, Gassi geht, in Anführungsstrichen, ja. Ich finde, die Szenen ziehen sich un ungeheuer. Also die hätte man meiner Meinung nach an vielen Stellen extremst
0: kürzen können. Ja, das stimmt aber er musste doch noch tanzen. Ja, natürlich. Obwohl die Szene da, wo, äh, wo er Mary Jane so ein bisschen eifersüchtig machen wollte mit Gwen Stacy, war gar nicht so schlecht. Ja, ist, ich, ich sag ja nicht, dass
1: die Szenen alle scheiße waren. Ich fand da, wo er so ganz cool, so die Gaste so lang läuft, das fand ich auch schon irgendwo witzig. Aber äh, es, es zieht sich meiner Meinung nach ziemlich. Ich meine, er findet, äh, findet diesen Symbionten und dann äh, geht er mal dahin, mal dahin, testet, dann merkt er halt irgendwann auch, ja, ja, der Anzug ist eigentlich scheiße, aber egal, ich äh, finde das trotzdem cool, ich bin jetzt ein anderer Typ. Bis er dann irgendwann mal auf den Trichter kommt, dann... Ja, nee, nee,
0: habe ich da, nee, ich bringe das mal, mal zu Dr. Connors und der soll das mal untersuchen. Äh, weiß ich nicht. Was sehr verschwendet wurde, war diese ganze Geschichte um Harry, die über zwei Filme lang aufgebaut wurde. Das, obwohl ich kein Fan des Goblin bin, weder des einen noch des anderen. Finde ich, hätte das einen eigenen Film verdient. Und nicht so extrem schnell abgehandelt. Wenn einer wirklich einen Hass, also einen Grund hat, Spider-Man zu hassen, dann ist es Harry Osborn. Das wurde extrem verschenkt.
2: Vollkommen. Da, da ist einfach zu viel einfach falsch gelaufen. Und das hätte man komplett anders in Szene setzen können. Es wirkte alles überhastet. Es wirkte alles irgendwie wie nichts Halbes und nichts Ganzes. Und das geht mir bei allen story so. Vielleicht ist der Einzige, der ausgebaut ist mit mit Spidey und seinem Symbiontenkostüm ist vielleicht der einzige Handlungsstrang, der sinnvoll ausgebaut ist, der dann aber eben, wie gesagt, durch diesen Dancewalk und so ziemlich scheiße in Szene gesetzt ist, weil er halt einfach unfreiwillig komisch ist. Und äh, das ist natürlich dann genau das Problem. Und da... Äh ja, da, da fehlt es dann einfach. Bei Venom fehlt was, da ist das Ende viel zu schnell. Beim Sandman fehlt was, weil der Mittelpart total belanglos ist. Und bei Harry fehlt halt der gesamte Aufbau im Hintergrund und das Ende ist auch wieder nur dummer Schmalz.
0: Naja, gut, beim Sandman muss man wenigstens sagen, es ist der erste Gegner, der am Ende nicht stirbt. Das hat mich in den Raimi-Filmen immer irgendwo gestört. Das sind gute Gegner. Gut, natürlich, klar, beim Green Goblin macht Sinn, weil er irgendwann der Sohn übernimmt da kann ich es noch verstehen, aber bei den anderen, dass die immer alle sterben müssen, finde ich blöd. Und das war in Anfang der 2000er bei eigentlich fast jedem Superheldenfilm so, ja, dass ja, der Antagonist gestorben ist. Das
1: war aber auch schon in den 80ern bei den ersten Batman-Filmen so. Die
0: Gegner ja, sind da
2: auch alle gestorben.
0: Ja, stimmt. Hätte man nicht machen dürfen. Deswegen Manche, hat man das okay. ja bei,
2: bei Mr. Freeze, der ja auch so gut gecastet war, auch nicht gemacht.
0: <lacht> ja, richtig. <lacht>
2: Ja, das stimmt wohl Aber das ist, ja, ja, ja
1: darüber will ich nicht reden
0: <lacht> Ja, 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 ich kann auch nachtreten, so ist es ja nicht Auch natürlich völlig falsch erzählt ist die ganze Geschichte um Gwen Stacy Ich meine, sie ist ja eigentlich vor Mary Jane und nicht nach Mary Jane oder irgendwie dazwischen Ja, das ist auch, auch das einzige Gute an den Amazing Spider-Man-Filmen ja, und die Darstellung natürlich von ihr fand ich ziemlich gut mit dem Amazing Spider-Man-Film. Emma Stone also, finde ich generell eine ziemlich gute Schauspielerin. Ja, ich sag ja, das ist auch der einzigste positive Aspekt bei den Filmen.
2: Emma Stone, das wollte ich jetzt gerade sagen, weil der bei der äh, Bryce Dallas Howard, die, die wirkte auf mich zu alt. Ich weiß, die war zu dem Zeitpunkt glaube ich irgendwie 22 oder 23 oder so, aber die wirkte auf mich viel zu alt.
1: Ja, muss ich auch sagen, den Eindruck hatte ich auch. Die wirkte auf mich auch viel zu alt.
0: Und hingegen Toby McQuire, der ja eigentlich älter ist, der wirkte eigentlich viel jünger. Sie sah auch ein bisschen zu sehr nach einer Millionärstochter aus, irgendwie, oder? Ja, hm, ich mein, gut, sie war die, die war der, der Typ nicht Polizeichef oder so, der Vater? Ja, dass das, sie ist, schon, ja, ja das ist richtig. Ja, dass sie Kohle hatten, ist ja okay, hm. aber die waren ja mit Sicherheit keine Millionäre und danach sah sie halt eben so ein bisschen aus wie so eine high society sie irgendwie und ach, war das ein weichgespülter Charakter und dieses... Anhimmeln dabei. ne, irgendwie seltsam.
1: Wie fandet ihr denn die Erklärung mit den Schallwellen, dass man Venom damit besiegen konnte? Ja, das ist, ist das ja Comic im Comic Konform? auch so. Ja. ja,
0: ist das so?
2: Ja, okay. Das war ja im Comic auch so. Ähm, da gibt es ja dann auch mehrere, ich weiß gar nicht, äh, wer, ich glaube, Peter sogar bastelt irgendwann selber mal so ein Ding, das so ein Resonanzverstärker oder sowas ist und damit dann halt äh, die Sachen abgewandelt werden. Das war okay, was sie jetzt da wieder mit der Kirchenuhr und, oder mit der Kirchenglocke, naja, also, ne, okay, kann man so machen, aber, ähm, ja, wie gesagt, auch zu schnell, zu, zu viel äh, funktioniert für mich einfach nicht. Also, der, der ja, krebst einfach an, an zu vielen Ecken, verreckt der Film einfach.
0: Ist ja nicht nur das, es ist ja dem Zeit, zu dem Zeitpunkt, es ist ja, äh, Spider-Man liegt ja auf, auf dem Bett und wartet eigentlich darauf, dass irgendeine Nachricht über den Polizeifunk kommt, über den Sandman. Kommt aber ja nicht. Und dann pennt er ja ein und der Symbiont vereinigt sich dann ja mit seinem Anzug und ich weiß nicht, es wird ihm schwarz vor Augen und dann kommt direkt eine Blende und er hängt da an irgendeinem Gebäude dran und guckt dann guckt sich dann erstmal den den Anzug an und ja, nimmt das eigentlich so hin. Das ich würde mich doch in dem Moment erstmal fragen, so wieso ist mein Anzug im Moment schwarz? Wie wie kommt das? Also, ich hätte das doch nicht einfach so dahingenommen. hingenommen.
1: Ja, muss ich auch sagen, also die Szene fand ich auch ein bisschen strange irgendwo. Ich meine, dass der Symbiont aktiv wird, konnte ich verstehen, weil, ne, da war ja wieder diese Gefühlsschiene, weil Peter ja auch da dieses Racheempfinden hatte gegenüber den Sandman, das konnte ich noch nachvollziehen, dass dann der Symbiont aktiv wird, aber weiß ich nicht, dass er dann nachher dann da steht, oder weiß ich nicht, auf die, der sitzt, glaube ich, ne, wo ist er da nochmal auf einem Gebäude, glaube ich,
0: ne? Ja, er hängt an irgendeinem so Gebäude ja, und genau. schwingt sich dann halt durch die Gegend da, genau, ja. Habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Klar, er gibt dann ja irgendwie ein, ein Stückchen zu Dr. Connors, wie du es vorhin schon gesagt hast. Und äh, oh, in Ordnung. Übrigens finde ich das auch ziemlich geil, so diese äh, Geschichte Connors, dass er dann zwar auch mitspielt, aber also ich finde es schade, dass aus ihm nie irgendwie was gemacht wurde. Da wäre so viel Potenzial für weitere Filme drin gewesen. Aber das ist einfach das Blöde in Hollywood. Einmal ein Fehlschlag, schon schmeißen die alles hin, machen nichts Neues mehr und Peng aus, fertig. Und das finde ich ziemlich kacke. Ich frage mich, was passiert, wenn der erste Marvel-Film floppt. Schmeißen die dann das ganze MCU hin, oder? Hm, ne, ja, das das glaube glaub ich
2: Glaube ich auch nicht. Weil dafür haben sie in anderen Bereichen zu viel eingespielt und es ist halt auch die Frage, welcher Film würde da wirklich floppen. Ähm, das ist dann vielleicht ein Nebencharakter und wenn dann Nebencharakter, nehmen wir mal an, Black Panther würde jetzt floppen, dann wäre das für Disney nur ein Anklang zu sagen, okay, der Charakter Black Panther, der zieht alleine nichts den lassen wir also außen vor. so Und dann lässt man den eben weg. Aber ein Avengers oder sowas, Mann, die werden nicht ne ja, Das
1: stimmt wohl. Was du gerade angesprochen hast mit Kurt Connors, äh, ich fand die Szene auch so ein bisschen unglaubwürdig. Ich meine, der, der Connors ist ja, es wird auch so aufgebaut in den Filmen, ist ja sowas wie ein Mentor für Peter. Sondern mhm. jetzt stellst du dir mal vor, da sitzt dein Mentor, jemanden, den du bewunderst oder den du respektierst und der sagt dir, Peter. Äh, dieses außerirdische Ding ist böse. Ich glaube, es ist gefährlich. Es reagiert auf, ich glaube, er sagt es sogar, es reagiert auf, auf Emotionen oder auf, auf negative Stimmungen oder sowas. Äh, ich würde es loswerden. Peter steht da nur so, äh, ja, nö.
0: <lacht> Was? <lacht> Okay, alles klar. Ja, ich denke einfach, das hat damit zu tun, dass Peter dann auch in so einem Rachewahn ist. Er spricht ja auch zum Beispiel gar nicht irgendwie mit Sandman und fragt ihn mal, warum hast du das gemacht oder so, sondern er ist ja eigentlich nur auf der Jagd und Punkt. Und dann Das ist eigentlich ein guter, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber
1: das ist ein guter Punkt. Ich meine, der, der Film konzentriert sich ja so, sage ich jetzt mal, auf das Thema Rache. Ich meine, Harry will sich an Peter rächen wegen seinem Vater. Der Eddie will sich an Peter rächen wegen seinem Job. Peter will sich rächen an den Sandman wegen seinem Onkel. Wäre das nicht eigentlich vorteilhafter gewesen, wenn man den Symbionten zuerst Harry gegeben hätte? Ähm, war, glaube ich, in den Comics, aber nie so. Ja, okay, gut, davon ab, aber hätte das für den Film nicht mehr Sinn gemacht?
2: Ja, aber dann ist die Frage, warum sollte Peter den Symbionten nehmen? Ja, gut, okay, stimmt auch wieder. Weil dann wüsste er ja, was abgeht. Ich glaube auch, dass er Corners da widerspricht. Äh, hat halt eher den Punkt, dass der Symbiont ja auch seine Emotionen so heftig anspricht. Ne? Also der Symbiont macht ja sich einfach nur an, an den Emotionen zu schaffen und eben nicht an, an Peters rationaler Seite. Das ist halt genau der Punkt. So. Und die Emotionen, dass sein Onkel tot ist, die wiegen halt immer noch hoch in ihm. Das finde ich sogar ganz okay. Also, ja aber generell, ja, der Film, ja, es ist einfach zu viel. Was was Amazing Spider-Man 2 mit Doc Ock so gut gemacht hat, ist, dass er sehr fokussiert ist so ja man man hat da irgendwie so zwei Stories er, er seine Beziehung mit Mary Jane und die eben das, das Ding dass Dr Octopus halt da ist und dann vielleicht noch so ein bisschen seine seine eigene Weiterentwicklung aber diese beiden Geschichten die kann man am Schluss gut miteinander verbinden und deswegen funktioniert es auch dass Mary Jane dann nochmal von Dr Octopus da irgendwie äh, entführt wird oder wie auch immer ähm, weil man so eben beides zusammensetzt und dann auch sieht so ja wie einfach zusammen. Und deswegen funktioniert der zweite so gut. Und Spider-Man 2 wird ja gemeinhin sowieso als der beste der drei angesehen, was ja auch eher selten ist, dass der zweite als der beste Teil angesehen wird. Außer vielleicht bei Terminator oder so. Mhm. Ähm, das, das macht für mich alles Sinn. Aber das macht der dritte halt einfach nicht. Und das sind zu viele Sachen, Mann. Und es sind ja nicht nur diese vier Stories Es ist ja dann auch noch so viel, was du dann noch nebenbei hast. Dann dieses Hin und Her mit Mary Jane, dann das Hin und Her mit Gwen. Das sind alles so viele Sachen. Ich glaube, das überfordert dann auch irgendwann den Zuschauer. Ich glaube, selbst wenn du irgendwie fünf, sechs Stunden an Filmen gehabt hättest, hättest du das nicht alles richtig unterbringen können.
0: Ja. Und du meintest, glaube ich, vorhin auch Spider-Man 2, nicht Amazing Spider-Man 2, ne? aber für die Hörer. Wobei, ähm,
1: ja. finanziell oder auf finanzieller Ebene war der Film ja kein Flop, ne? Also in der Liste der erfolgreichsten Filme steht er auf Platz 42 und hat wohl auch äh, eigentlich ganz gute Einnahmen
0: erzielt. Welcher Spider-Man 3? Ja. Es war doch aber da schon, dass Raimi gesagt hat, er macht nicht mehr mit. und ich glaube, die Teilnahme von Toby Maguire hing ja auch an Sam Raimi. Wenn der gesagt hätte, äh, ich mache nicht mehr mit, wäre ja auch Toby Maguire nicht zurückgekommen. Und ich glaube auch, dass der dann zu einem vierten Teil gesagt hat, so, es reicht Schlussende aus, ja, wird er war das erfüllt und tschüss. Aber war das der Hauptgrund? Also,
1: weil es war ja, es sollte ja eigentlich, oder Remy wollte ja einen vierten Teil machen. War das Hat er dann wirklich
0: gesagt, nee, ich mache keinen vierten mehr? Also von Toby Maguires Seite aus war da, glaube ich, wirklich Schluss.
2: Ja, nee. Äh, danach hat ja dann auch Disney übernommen. Nee, danach
0: kam ja Amazing Spider-Man. Genau, und der, der, ja. wurde gem ja, der wurde ja gemacht, weil, äh, weil Spider-Man nicht mehr weitergedreht werden konnte. Das lag ja unglaublich lange brach und dann hat man sich ja, gesagt, ja, eben, ja gut, weil, weil doch Disney das. Das war doch genau dieses Problem. Also,
2: dass, dass Spider-Man 3 äh, äh, einer der erfolgreichsten Filme ist, das stimmt. Also weltweit hat er irgendwie 890 Millionen eingespielt. Genau. Aber für den US-Markt war es nicht so grandios. Und das war auch, glaube ich, einer der Gründe, warum das Studio so, so äh, Probleme damit hatte. Weil im, im US-Markt hat er 336 Millionen zwar eingenommen, er hat aber auch 258 Millionen gekostet. Ja, und da muss man dann eben wieder gucken, wenn du dann eben die die Gewinnspanne da erstmal wieder abziehst, dann ist es ja gar nicht so viel, zumindest für den US-Markt. Und US-Studios konzentrieren sich erstmal auf den US-Markt. Denn da gilt immer noch America First. <lacht> so, und dann war es glaube ich irgendwie so, 2008 hat ja Marvel seine ganzen Sachen übernommen und Marvel gehörte zu dem Zeitpunkt schon zu Disney. Und äh, dann kam ja Iron Man und so. Und dann ging ja, glaube ich, erstmal dieser ganze Rechtsstreit los mit Spider-Man.
0: Ja, aber Spider-Man gehört ja rechtlich gesehen Sony. Zumindest die Filmrechte. Ja, eben. Und genau da ging, meine ich, ein Rechtsstreit los. Also von einem Rechtsstreit habe ich noch nichts gehört. Vielleicht wissen sie das unsere Hörer ja und können da gerne mal auch was in die so, Kommentare So, auf jeden schreiben, Fall war es aber...
2: dann ja so, dass sie dann irgendwann gesagt haben, und dann kam nämlich genau der Punkt, wo du ja dann meintest, es lag sehr lange brach, äh, dass dann eben Sony wieder, damit sie die Rechte behalten, einen Film drehen mussten. Ach, stimmt. Ja, doch, was der Grund sagt, stimmt. Das habe ich auch mal irgendwo gelesen, dass die
1: deswegen Amazing Spider-Man gemacht haben, damit sie die Rechte nicht verlieren. Das stimmt. Genau. Das hatte ich auch mal irgendwo
2: gelesen. Das haben sie dann nämlich gemacht und das war genau der, der Grund. Warum jetzt Spider-Man 4 durch Sam Raimi nicht mehr genau zustande kam, habe ich irgendwann mal gelesen, aber ich habe es ehrlich gesagt komplett vergessen.
0: Also ich meine wirklich, dass die beiden keinen Bock mehr hatten, sowohl Sam Raimi als auch Toby Maguire. Ja, das stimmt. Äh, Tobey Maguire hatte gesagt, er,
2: äh, er hätte kein keinen Bock gehabt. Also er wollte äh, er er wollte nicht mehr weitermachen. Und da hat, glaube ich, ähm, Sam Raimi dann auch gesagt, äh, wenn du nicht weitermachst, brauchen wir nicht weiterzumachen, weil einen anderen kann ich nicht für Peter Parker jetzt casten.
0: Ja, ist ja auch richtig, denn äh, da jetzt einen Wechsel vorzunehmen, ist absoluter Schwachsinn. Wir haben es gesehen bei Batman in den 90ern, das kippt, das kippt voll.
2: Ja, nachdem Joel Schumacher die Reihe an
0: die Wand gefahren hat,
2: hat das ja auch ein paar Jahrchen gedauert, ne? So, ich habe gerade mal nachgelesen. Also, hier steht, Sam Raimi gibt sich selbst die Schuld, dass er, dass der vierte Teil nicht kam. Er sei mit der Planung zwar weit fortgeschritten. Man hatte John Malkovich als Vulture gecastet. Oh, okay. Und Anne Hathaway hm. als Black Cat. Ist Anne Hathaway nicht die, nicht bei Dings hier Catwoman, Catwoman. geworden? Genau, richtig. <lacht> Ja, Sehr ja lustig. So, und äh, er meinte dann, er sei an Sony herangetreten und habe gesagt, äh, er, er schafft es zeitlich alles nicht und da Sony äh, wohl schon an einem Reboot dran war, äh, wo sie geplant haben, hat er dann gesagt, da ich keinen Film machen will, der schlechter als großartig sein soll. Sorry, you failed with Part 3. Äh, ähm, würde er ihnen raten, sie sollen lieber den Reboot starten. Also wollte er die Echse gar nicht bringen im vierten Teil? Scheinbar nicht. Okay, ich glaube auch
0: gar nicht, dass die Echse für den vierten Teil geplant war, oder? So Hatte ich mal wäre,
2: gelesen. Ja, vielleicht wäre die die Echse dann auch wieder noch ein Nebencharakter gewesen. Und dann hätte man aus denen ja auch so eine Verbindung machen können aus dem Vulture und der Echse. Waren die nicht auch beide in den Sinister Six? das kann sogar sein, ja. Ja, ich meine ja, meine ähm, Sinister Six waren die...
1: Lustige, lustige, äh, lustige Anmerkung, wo du gerade den Vulture erwähnst, der ist nämlich in den spider man filmen von Marvel jetzt
2: dabei, ne? Ja, genau. Der witzigerweise vom ersten, oder vom 80er Jahre Batman gespielt wird, ne? Echt? <lacht> <lacht> ja.
1: Von, von
0: äh, Michael Keaton? Ja. Ja. Echt? Ja, Was? ja. Du Scheiße, okay. Warum nicht? Nein, das ist okay, aber finde ich cool. Von aber Batman zum Birdman zum... Finde ich, find ich, find ich cool, aber passt nicht gar nicht. Ja, da ist ja auch wieder so die Sache, dass Sony jetzt mit ihrem Plänen da ankommt, neben den ganzen Spider-Man-Filmen, die jetzt äh, über Marvel kommen, dass da jetzt sie mit ihrer eigenen Geschichte da plötzlich wieder anfangen. Das kapiere ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz. Und es soll ja auch irgendwann dann schnell wieder Schluss sein mit Peter Parker im MCU. Äh, damit legen sie sich doch nur auf die Fresse. Wieso? Wenn du jetzt anfängst, du drehst The Spider-Man, so heißt der dann, glaube ich, der nächste Film, der kommen soll, ne? Der jetzt kommt heißt Spider-Man Homecoming. Spider-Man Homecoming. Genau. Spider Homecoming, ach nee, da habe ja. ich das verwickelt mit The Batman. Wie auch immer, auf jeden Fall, dieses, aus dem MCU, dieses Universum, dieses kleine Randuniversum von Spider-Man, da hat sich Sony gesagt, okay, also nach dem neuesten, was ich jetzt gelesen habe, wir machen aber trotzdem auch unser eigenes. Und damit ist scheinbar irgendwie auch von Spider-Man die Anwesenheit, von Spider-Man bei den Avengers recht schnell wahrscheinlich wieder Geschichte. Wieso? Ja, wer sie mit ihrem Kram da alleine weitermachen wollen. Deswegen ja die Pläne zu Venom. Du kannst
2: doch parallel die, die Sachen
0: laufen lassen. Da blickt doch keine Sau mehr durch. Ja, das
2: ist... Wieso? Natürlich. Jeder, der sich ein bisschen dafür interessiert, weiß einfach, welche Filme tatsächlich vom MCU sind und welche nicht.
0: Das mag sein, aber glaubst du, jemand, äh, der vom Mainstream kommt, wird das wirklich durchblicken?
2: Hm, vielleicht nicht, aber der wird wahrscheinlich merken, dass da dann ein anderer Schauspieler gecastet wurde, ne?
0: <lacht> Sofern Spider-Man in Venom dem mitspielt. Du brauchst Spider-Man nicht zwingend für einen venom ich meine, dann könnte ich auch sagen irgendwie ja Scheiße, der erste
2: Hulk, der rauskam, hat heute überhaupt nichts mehr mit dem MCU zu tun. Das ist ja Kacke oder die was weiß ich die Batman-Trilogie von Nolan hat nichts mehr mit dem jetzigen Batman vs Superman zu tun.
0: Ja hat's ja nicht.
2: Ja eben, aber also da kann ich dann ja auch sagen, ja meinst du das Raffen die der der meinst du das Rafft der durchschnittliche Kinozuschauer?
0: Das bestimmt, aber wenn die beiden Sachen parallel laufen. Ja, das Verstehst muss man. Das sehe ich so ein bisschen ja, das muss man ein
2: denn ein ja auch erstmal sehen. Vor allen Dingen ist ja auch die Frage, wie viel läuft da parallel. Wenn Sony jetzt gerade erst in den Planungen ist, dann ist das doch in zwei Jahren wird es doch erst in zwei Jahren wieder stattfinden frühestens. Bis dahin ist das MCU schon mit, mit den Avengers so weit fortgeschritten, dass man da die Hauptstoryline abgehakt hat. Ja. <lacht> ja. Infinity War kommt ja schon. Ich ja. nächstes Jahr, ne? Oder dieses ja. Jahr schon? Nächstes Jahr. Nächstes Jahr, ne? Ja, und 2019 kommt dann der nächste Teil. Und äh, dann ist es ja auch so langsam am Ende, was das angeht, was ich auch in Ordnung finde. Aber das MCU ist halt einfach echt gut. Und ich denke, äh, natürlich will Sony da auch irgendwie ein Stück vom Kuchen abhaben und dass sie dann eben, ne, wie sagte der, wie sagte äh, James Rolfe, der Angry Video Game Nerd mal so schön,
0: äh, 50% vom Kuchen ist besser als gar nichts. Ja, richtig. Ne? Das stimmt natürlich auch wieder. Und sie hm. haben ja eigentlich dann mit dem Dreh und so weiter gar nichts zu tun. Ja, und
2: das könnten viel mehr Studios machen. Und wenn man jetzt nämlich erfolgreich zeigen kann, dass Disney und Sony so gut miteinander arbeiten und jeder kriegt 50-50, denn die Hälfte dann wird das nämlich die Tür öffnen für ganz andere Sachen. Dann können wir nämlich irgendwann Jason versus Michael Myers und solche Dinge sehen. Das wird nämlich mal richtig geil.
0: <lacht> Na, zunächst kommt jetzt erstmal dieses große Universum von King Kong, Godzilla etc. Ja, das stimmt.
1: Ja, dann würde ich sagen, ähm, es sei denn, ihr wollt noch irgendwas anmerken, dann würde ich die Diskussion zu dem
0: dritten Spider-Man-Film jetzt schließen. Ja, die Animation war teilweise gut, stellenweise war sie aber auch echt schlecht. Der Film ist meiner Meinung nach über die letzten zehn Jahre nicht so sonderlich gut gealtert. Manche Effekte sind echt ein bisschen kacke. Venom kam ganz gut, okay. War aber auch, sah aber auch ein bisschen zu plastisch aus irgendwie. Der Sandman ist gut getroffen worden, aber auch in verschiedenen Einstellungen merkt man einfach so, wie schnell die Technik vorangeschritten ist. Wir haben eigentlich schon so alles über das Pacing etc. gesagt und äh, denke, das können wir dann auch acta legen. Was ich noch anmerken
1: würde, wäre natürlich unser beliebtes Spiel.
0: Ja, äh, ich habe ihn nicht gefunden. Du hast ihn nicht gefunden? Nein, ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet. Wir reden natürlich jetzt, hier muss unsere Hörer natürlich aufklären, dass es hier um äh, Stan Lee geht, der einen Cameo in den, in den Filmen hatte. Aber ich äh, habe es diesmal echt, ich habe nicht drauf geachtet.
1: Gordon, hast du Stan Lee gefunden?
0: Es
2: ähm, ist... ist äh, ähm, Gott, das ist so lange her, ich habe den so lange nicht mehr gesehen. Ähm, quatscht er nicht irgendwie mit Peter?
1: Ja, genau. Und zwar auf der Kreuzung äh, an in, ich glaube, in, wo ist das? Sagt er ihm nicht irgendwie
2: Spider-Man ist super oder irgendwie so ein Quatsch?
1: Nee, 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 nee. Die, Also Peter schaut auf so eine Anzeigetafel und Stan Lee steht neben ihn. und dann dreht er sich kurz um und sagt, ich glaube, dass auch ein Einzelner
0: was bewirken kann oder irgendwie sowas. Ah, ja, ja, genau. Das war Stan Lee? Ja. 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 Oh, dann habe ich doch wahrscheinlich nicht in dem Moment hingeguckt, sondern auf Sandy's. So lange, her. <lacht> Wie gesagt, ich
2: habe den nicht noch mal geguckt. Ich habe den äh, insgesamt auch nur zweimal gesehen. Einmal im Kino und einmal, als er noch mal im Free-TV lief. Ich fand ihn beide Male nicht gut.
1: <lacht> ja, dann würde ich sagen, äh, Gordon, wo du gerade das Wort äh, erhebst, dann kannst du natürlich auch als erstes deine Wertung abgeben. Bitteschön.
2: Ja, also ähm, vielleicht als Eröffnung. Ist Spider-Man 3 ein richtig schlechter Film? Nein, ist er nicht. Aber ein Enttäuschender. Und äh, das ist halt leider das genau das Problem. Nachdem man, nachdem Sam Raimi einfach mit Spider-Man 1 und 2 äh, wirklich gute Filme produziert hat, mit starken Antagonisten, auch gut besetzt, äh, gut besetzten Gegnern, äh, da hatte man ja dann auch Willem Dafoe und ähm das kommt wieder auf den Namen nicht, von Doc Ock? Ähm, ja, ähm, ja. Alfred
0: Molina. Ja, genau. genau. So, nicht und ohne meine Tochter. Ja,
2: genau. So, ähm, der natürlich auch sehr stark war in, in, in Mimik, Gestik etc. Äh, kommt man hier mit dem Sandman in meinen Augen einfach zu kurz. Also der, der wirkt in meinen Augen einfach nicht. Ähm, es sind zu viele Handlungsstränge, es wird zu viel in einen Film gepackt. Im Endeffekt wiederhole ich jetzt nur das, was ich gerade eben schon gesagt habe. es ist einfach too much und dass dann irgendwann noch jemand an an äh, Sam Raimi dann dann rantritt und sagt, Mensch, aber Venom, der hat so ein Cult-Following, äh, der muss da mit rein und Sam Raimi hat dann erst gesagt, nee, will ich nicht machen und dann wird er überzeugt und dann packt er den da auch noch mit rein, das war einfach zu viel, zu viel in zu wenig Zeit ähm, und dass dann irgendwann story auf der Strecke bleiben und der der Zuschauer vielleicht auch ein Stück weit dann überfordert ist in dem Moment, weil er sich irgendwie denkt, ey, that's too much, ähm, was was ist, was geht hier gerade? Da darf man sich dann halt einfach nicht wundern und das ist der Punkt, warum äh, Spider-Man 3 in meinen Augen einfach nicht funktioniert. Dann noch äh, gewürzt mit dem unfassbaren Schmalz die letzten zehn Minuten, dass plötzlich alles wieder gut ist, um alles wieder irgendwie auf Null zu setzen. Venom stirbt, mit allen anderen wird sich irgendwie vertragen. Äh, st äh, stirbt Harry eigentlich auch? Das weiß ich gar nicht mehr. Ja, ja. Der stirbt auch. Ja. Der stirbt auch. So, aber trotz alledem wird natürlich Peter freigesprochen, weil ja der Butler da stand, nee, ist klar, so äh, was so eine Deus Ex Machina ist, also auch totaler Quatsch im Endeffekt ähm, und dann wieder dieses Genöle dann mit, mit Mary Jane, aber trotz alledem äh, geht er mit äh, ja, erhobenem Haupt dann von dann äh, fehlt eigentlich nur noch, dass er dann irgendwie am Grab von Onkel Ben steht äh, das ist halt alles so, das war zu viel zu too much, zu viel am Ende, zu ähm, wenig in der Mitte. Und das ist genau das Problem. Also, da, damit funktioniert der Film einfach an sich nicht und deswegen ist er halt enttäuschend. Sicherlich nicht richtig schlecht, aber enttäuschend. Und da muss ich einfach sagen, ähm, von den, von wie gesagt, von der Spider-Man-Trilogie eindeutig das Schwächste und auch einer, den ich, äh, auf den ich mich auch nicht freue, den nochmal irgendwie zu gucken oder so. Also, das ist so einer, wo ich sage, ja, den hat man mal gesehen, aber danach ist dann auch gut. Und da kann ich dann auch nur sagen, der ist bei mir auch eher so in den 60ern vom Prozenten her. Würde ich mal sagen, so, keine Ahnung, 65 Prozent.
0: Jens, dein Fazit. Ich möchte mich jetzt auch nicht wiederholen. Ich sag nur, er war trotzdem schauspielerisch sehr gut. Wir sind gar nicht so sehr auf die Komik eingegangen, die es ja zwischendurch auch gab. Besonders J. Jonah Jameson am Anfang mit dieser Pillengeschichte oder Minkte, ne? War alles. Okay, hätte auch gerne noch ein bisschen mehr drin sein können. Ja, und ansonsten, storytechnisch, war das der absolute Overkill. Das war klar, dass das Ding eigentlich so frontal gegen die Wand fährt. Bah, was gebe ich da für eine Prozentwertung? Hm, tja, Gordon, hat 65 gegeben, ne? Mhm. Hm, schließe ich mich einfach mal an. Ja, dann würde ich sagen, also ich... Ich bin da ein bisschen, ich bin bei dem Film
1: ein bisschen zwiegespalten. Ich sehe sowohl die positiven als auch die negativen Aspekte. Ich bin auf vieles schon eingegangen, ich will mich da jetzt auch nicht äh, wiederholen. Im ähm, Großen und Ganzen, ich finde, der Film zieht sich an vielen Stellen an, an anderen Weise wieder zu unterhalten und auch zu überzeugen. Äh, Casting finde ich an und für sich okay. Also äh, ich finde den Setman gut gecastet. Also ich kann da jetzt eigentlich nicht so einen äh, negativen Aspekt finden. Ähm, Allerdings, wie gesagt, ich habe es vorhin angesprochen und Gordon und Jens natürlich auch, es gibt so viele Sachen, die in dem Film einfach verkehrt laufen und das stört natürlich auch ein bisschen. Die beiden haben 65 gegeben, äh, ich möchte mich da eigentlich anschließen. Ich würde auch sagen, 65 Prozent, das ist schon eine gerechte Wertung für den Film und somit kommen wir auf einen Schnitt von 65 Prozent.
2: Wie hast du das jetzt so schnell ausgerechnet?
1: Ja, Wahnsinn! Ne? <lacht> <lacht> Ja, liebe Zuhörer, das war unsere Diskussion über Spider-Man 3. Damit haben wir auch die Raimi-Reihe jetzt abgeschlossen. Das heißt, ähm, die Amazing-Spider-Man-Reihe haben wir ebenfalls schon abgeschlossen. Ha, sieh mal einer an. Das heißt, wenn dann irgendwann äh, Homecoming äh, anläuft in den Kinos, ich denke mal, den werden wir alle sehen, dann können, können wir dann damit weitermachen, was Spider-Man betrifft. Ähm, wir sind soweit durch. Wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt, dann könnt ihr die natürlich uns gerne zukommen lassen. Schreibt uns eine E-Mail an nightcrow.de oder hinterlasst einfach einen Kommentar in dieser Newsmeldung auf unserer Internetseite www.nightcrow.de oder in den Social Medias. Ähm, bleibt eigentlich nur noch die Verabschiedung, aber vorher gibt's wie gewohnt die Outtakes. Genau, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter in der Liste, denn der Jens hat sich noch einen Film im Kino angeschaut, richtig? Nee, das war Gordon. Ach, das war Gordon. Okay, äh, warte, dann mach ich das nochmal. Okay.
0: Warte, 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 es, es war noch nicht alles an bei mir. Ja, aber mich hier doof anmachen, ne, Junge? Ja, das ist mein Job. Es ist verdammt hart, aber einer muss ihn machen. Erst mit Hilfe des Symbionten kann sich äh, ja die freundliche Spinne aus der Nas Nassbarschaft... -Nas 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 Was ist denn los? <lacht> Tja, beträchtliches
1: Schweigen. Er hat was über Sintiago Cisma gesagt. Uah, was? <lacht> ja. Alter, du nervst. Äh, nochmal. <lacht> Dann fangen wir direkt an mit Kino aktuell. Das ist doch großartig.
0: <lacht> also, während sein ehemaliger Freund Harry Osborne zum neuen grünen Kobold wird. <lacht>
2: Einen neuen grünen Kondom, was?
0: Ja, ja.
1: Kondom. Sehr gut. Jens, magst du uns mal ganz kurz erklären, worum es da in diesem...
0: Warte. Ja, das ist gut, dass du an die Outtakes denkst.
1: Ja, liebe Zuhörer, das war die 78. Ausgabe von Nightcrow, stand diesmal ganz im Zeichen von Spider-Man. Wie gewohnt äh, sage ich einfach, ich wünsche euch allen einen guten Tag, einen guten Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört und dann hören wir uns wieder in Ausgabe 79. Bis dann.
0: Ja, ich sage auch mal tschüss, bis dann. Macht's gut. Geht viel ins Kino. Ich denke, es wird ein absolut geiles Kinojahr und äh, ich freue mich darauf, dass ich jetzt bald meine Silbercard hoffentlich mal bis zum Glühen bringen werden könne. Ob das jetzt gerade grammatikalisch so richtig war, das lassen wir mal dahingestellt, aber ist ja auch nicht so wichtig. Wir hören uns in Ausgabe 79, gehen strack auf die 80 zu. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ja, äh, und ich muss noch die Frage stellen,
2: äh, ganz zum Schluss, äh, wenn der äh, oder einer der Begründer des äh, Fußballvereins 1899 Hoffenheim auf diesem Gleiter steht, von Harry Osborne, also Dietmar Hopp, ist er dann der Hopp-Goblin?
0: Mhm.
2: Mhm. 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 Ich bin auch immer schlechter, deine Sprüche.
0: <lacht> <lacht> Jens? Ja? Out? grund <lacht>